1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Amélie a toujours voulu devenir mère, c'était une obsession. Alors quand elle rencontre celui qui deviendra l'homme de sa vie, elle veut tout de suite un bébé, mais lui souhaite qu'il profite d'abord de leur vie de couple. C'est donc trois ans plus tard qu'Amélie découvre sa grossesse presque pas surprise et fait son entrée dans la maternité. Elle ne s'est pas vraiment renseignée sur l'accouchement ni l'allaitement et va donc se laisser porter par les professionnels qui l'entourent. Très complexée par sa petite poitrine, son premier allaitement va s'avérer plus compliqué à mettre en place qu'elle ne le pensait. Rapidement, Amélie veut un deuxième enfant, mais cette grossesse se solde par une fausse couche qui va lui faire réaliser ce qu'elle veut pour sa prochaine grossesse. Faire confiance à son corps, si possible vivre un accouchement sans péridurale et prendre en main son allaitement. Cette fois-ci, elle est prête, elle a confiance en elle, tout est plus simple. Désormais maman de deux enfants, l'envie d'un troisième bébé se fait sentir et bien que ce ne soit pas un désir partagé dans son couple, Amélie prend le risque. Elle est totalement fusionnelle avec son troisième bébé pendant l'allaitement, dans sa bulle. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle connaîtra plus tard un dernier allaitement, cette fois-ci pour l'enfant d'une autre. Dans cet épisode, Amélie nous raconte comment elle est passée de quelques gouttes de lait à un allaitement de pure sororité. Bonne écoute! Bonjour Amélie! Bonjour! Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Mais de rien, avec plaisir. Alors toi, tu es la maman de trois enfants et ils ont quel âge? Alors, Esteban a 8 ans, Olivia a 5 ans
0: et Alba a 2 ans et demi. Je pense que je peux dire 3 parce que c'est le mois prochain. Ah oui! <rire>
1: Alors on va revenir au tout début, euh, avant que tu sois euh, maman, toi, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être mère ou c'est venu euh...
0: Alors euh, moi je crois que j'ai envie d'être mère depuis aussi loin que je me souvienne.
1: Ouais. Je
0: suis née pour être mère et je pense à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à compter combien d'années il me restait ah ouais. avant de pouvoir être mère, tu vois, euh, et que ce soit acceptable par la société je me disais 20 ans, ans c'est bien donc là il me reste 8 ans chaque fois que je rencontrais un garçon je me disais est-ce que ça sera le père de mes enfants, enfin, ah c'était ouais. une obsession ouais. un truc euh, au point que quand j'ai rencontré Vincent mon mari avec qui je suis en couple depuis 13 ans euh, je lui parlé de bébé je pense au bout d'une semaine et au bout de 3 mois je lui ai dit bah je pense qu'on est sur une bonne relation faisons un enfant <rire> mais, mais tu es taré on ne peut pas faire ça en fait de, dans la vraie vie on ne fait pas ça ouais. euh, donc, euh, donc il est resté quand même ouais. Après ça ne l'a pas, pas fait, fait fuir mais, <rire> mais si ça, ça lui a fait très peur mais ça ne l'a pas fait fuir par contre il en a parlé à mes parents en disant alors euh, votre fille a un pet au casque parce que là ça fait trois mois qu'on est ensemble on vit chez vous, je viens d'avoir un petit boulot de, de manutentionnaire sur les chantiers ouais. d'ouvrier elle, elle est auxiliaire de culture. elle veut qu'on fasse un enfant, là, maintenant. Donc, je suis redescendue, je me suis dit, bon, ok, on va d'abord vivre, un petit peu. Ouais. Et on a vécu, pas très longtemps, euh, parce qu'à 21 ans, j'étais enceinte. Ah oui, donc, donc combien de temps, pense, euh, On s'est mis ensemble quand j'avais 18 ans, et 3 ans ouais. plus tard.
1: Euh, on tenu 3 ans.
0: Oui, <rire> j'ai tenu 3 ans. Donc, Esteban est né, euh, c'était pas une grossesse attendue, je ne peux pas dire pas désiré parce que ouais. moi, c'était enfin, le plus beau rêve de ma vie qui s'accomplissait. Mais il n'était pas prévu euh, okay, si tôt. Ok, grossesse surprise. surprise, il s'est invité... Enfin, euh, en vrai, on ne peut même pas dire grossesse surprise, parce que euh, j'ai arrêté ma pilule en me disant, ça fait longtemps que je prends la pilule, euh, je vais mettre une éternité à tomber enceinte. Mmh. En plus, dans ma tête, c'était sûr, j'étais stérile. Mmh. Je me suis dit, je veux tellement des enfants, c'est sûr, je vais bloquer, jamais je tomberai enceinte. Donc, j'arrête la pilule euh, dans cette idée de me débarrasser des hormones et mmh. tout ça. Et puis, euh, on verra l'année prochaine pour commencer des essais de bébés. Donc, je prends cette décision et 15 jours plus tard, je suis enceinte. Ah ouais, <rire> Autant te dire que niveau protection, on n'a pas été euh, hyper assidu. Ah ouais. Donc, euh, on dit euh, bébé surprise. En réalité, quand tu prends le mmh. risque, ce n'est pas tellement une surprise. Ah ouais. Ça a été quand même un choc pour mon mari. Hein. j'ai encaissé <rire> la nouvelle.
1: Lui, oh, au secours Et toi, comment tu l'as vécu cette nouvelle, toi qui attendais que serait... ça euh,
0: Alors vraiment, le test de grossesse, j'étais hyper partagée parce que à la fois, tu sais, es à l'intérieur de ton corps qui dit oui, t'es enceinte, t'es pas stérile, euh, t'es enceinte, ouais. tu vas avoir un bébé. Ton mec, il n'est pas prêt, il en veut pas là maintenant. Ouais. Et donc, il va falloir gérer les deux quoi. Donc, du coup, je suis sortie de la salle de bain. Euh... Je lui ai dit juste, je suis enceinte sans émotion sans rien, tu vois. Pas, je suis contente, je suis enceinte, pas je suis triste, factuelle, je suis enceinte. Et là, il est devenu blanc, euh, il n'a pas parlé, il m'a juste dit un truc genre, euh, « Non, c'est pas possible. »« Bah si, en fait. <rire> » Et euh, je me souviens, on avait plein de trucs de prévus dans l'après, mais je me suis dit, ok, force pas, laisse-le accepter mmh. le truc. Enfin, c'est quand même un gros chamboulement. Euh, c'est pas son désir à lui, clairement, c'est ton désir à toi. Et donc, j'ai rien dit, je l'ai suivi, on est parti en voiture. Et il n'y avait pas un mot qui sortait. Et dans la voiture, euh, il a juste appelé sa mère, euh, donc euh, avec le, le kit main libre. Et euh, le soir, on devait manger chez elle parce qu'on rentrait de vacances. Donc mmh. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu du tout. Et lui dit juste, euh, ce soir, il y aura aussi les parents d'Amélie. Et là, je comprends qu'en fait, il a besoin de le dire maintenant. Il faut qu'il se ah. décharge du truc. Donc, je laisse faire. Euh, on appelle mes parents pour leur dire, euh, venez, on mange tous chez la mère de Vincent ce soir. Et puis, euh, on part euh, en pharmacie acheter des petites tétines et dit, on va faire une annonce. Comme on avait déjà parlé, tu vois, du... Euh, oh, comment on annoncerait une grossesse, machin. Mais, mais c'était un truc lointain. Ouais. En même temps, je, je pense, je me souviens plus trop mais je parlais de bébé tout le temps en fait c'était ma vie en plus je travaillais en crèche Donc, des bébés ouais. j'en voyais tous les tous les jours et euh, et donc le soir même on a annoncé à nos familles que j'étais enceinte avec le test du matin tu sais pas enfin on savait que c'était tout récent dans ma tête je pouvais pas de toute façon faire de fausses couches enfin j'étais enceinte ouais. euh, aussitôt que ce soit ce serait euh, voilà mon bébé allait arriver quoi et euh, nos parents étaient hyper contents euh, à ce moment-là, notre situation, euh, Vincent avait donc en fait Vincent avait stoppé des études pour en reprendre d'autres. Mmh. Donc il était euh, en école d'ingénieur. Mmh. Moi j'étais auxiliaire de culture. J'avais un CDI, j'étais en poste, tout ça. Mais Vincent était quand même étudiant, même s'il était apprenti, il était étudiant. Mmh. Et donc, il a dit directement à, à nos parents euh, Vous êtes contents Moi non, hein. pour l'instant c'est compliqué. Ouais. Et tout le monde l'a accepté on s'est dit Ouais, ok, effectivement, lui il n'était pas prêt, c'était pas le plan dans sa vie ouais. de, de faire des enfants avant de profiter. Quoi. Donc, euh, donc, nos, nos familles euh, sont ouais, contentes. Ma mère elle est euh, de nouveau en études et elle se dit Waouh, je vais être en études et grand-mère en même temps à 47 <rire> ans, c'est trop bien. Enfin, euh, tout le monde est, est très content de, de cette nouvelle. Et Vincent, finalement, il met 48 heures à accepter et à se projeter. Alors que moi, je me suis dit, il va falloir toute la grossesse. Mmh. Et en fait, je vais un peu vivre le truc toute seule, tu vois. Ouais. Et en fait, non, très vite, il s'est dit, ok, bah, c'est parti. Et puis, il s'est attaché à cette grossesse et il l'a vécu vraiment avec moi. On a fait chaque examen ensemble. Il posait des journées. Sinon, moi, je rate rien, quoi. Euh, c'était pas prévu, mais il est là. On ouais. va être là pour lui sans, sans problème. Par contre, il y avait quand même un problème de taille, c'est qu'on vivait dans un appart trop petit pour accueillir un bébé. Et euh, donc, on a décidé de laisser cet appart et de retourner vivre chez mes parents pour mettre de l'argent de côté dans l'idée d'acheter un appart à nous. Donc, j'ai vécu euh, cette grossesse euh, à partir de 4 mois de grossesse chez mes parents jusqu'aux 4 mois d'Esteban. Donc, on okay. a vécu l'accouchement là-bas, le début du postpartum là-bas. Et euh, en fait, quand Esteban avait un mois, on a visité notre appart qui est devenu notre chez nous pendant 8 ans. Euh, et donc, on a eu les clés officiellement chez le notaire quand il avait 4 mois.
1: D'accord, ok. Alors, on va revenir sur euh, la grossesse en Allemagne. Ouais. Du coup, ça s'est bien passé, toi euh,
0: Une grossesse de rêve. Ouais. Euh, alors, j'ai été arrêtée très, très tôt parce que je travaillais loin de chez moi. Je faisais 2h30 de transport le très matin, fait. 2h30 le soir. Ma gynéco n'était pas pour euh, prendre des risques et, 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 euh, et faire autant de transport, Donc, euh, elle m'a arrêtée euh, pff, ouais, à trois mois de grossesse. Et j'ai vécu euh, ma meilleure vie chez mes parents, euh, ouais. coucounée, ouais. à, à m'occuper de rien d'autre que juste de ma grossesse, ouais. tu vois. Euh, Jusqu'à jusqu l'accouchement, vraiment sans encombre. Il n'y a pas eu... Euh, il n'y a, a pas eu un examen qui s'est mal passé. Il n'y a pas eu euh, un moment où on a eu peur. Vraiment, la grossesse s'est déroulée à merveille jusqu'à l'accouchement.
1: t'avais avait fait un projet de naissance
0: Pas du tout. Euh, pas du tout. Alors, mon projet de naissance, il était dans ma tête. Ouais. C'était juste que je voulais accoucher. Mais surtout, j'avais très très peur d'avoir mal. Et donc, euh, première grossesse, je me disais vraiment, euh, péridurale, tout de suite. Enfin, ouais. ouais, j'avais... Cette peur euh, que mon corps me lâche parce que j'avais jamais connu la douleur de ma vie, j'avais jamais eu mal, j'avais jamais eu euh, même une fracture, un truc, j'étais ouais. jamais allée à l'hôpital pour quelque chose. Et je me disais, mais je ne sais pas comment je réagis à la douleur, je ne sais pas comment je vais supporter, je ne sais pas si je vais supporter. Et ça, par contre, vraiment, ça me terrifiait. J'ai peur d'avoir mal et de ne pas m'en sortir. Donc... Euh, arrive le jour de l'accouchement j'ai accouché euh, prématurément à 36 semaines mmh. euh, alors prématuré oui non parce qu'il y a eu euh, des boulettes sur euh, la date de, ah, oui. de terme et tout ça donc il n'était pas du tout prématurée mais bah, ouais. parce que nous pour le coup on savait exactement quand est-ce qu'il avait été conçu puisqu'on savait exactement quand est-ce qu'on s'est pas protégé. tu ouais. vois donc euh... Et euh, en fait, il y avait un décalage de presque dix jours. Il y a eu une première écho avec la vraie date et puis après, une deuxième écho avec dix jours de moins. On se disait, c'est pas possible. <rire> mais bref. Donc, je suis arrivée à la maternité euh, parce que j'avais l'impression d'avoir euh, fissuré la poche des os. Euh, un matin, en, en me levant, euh, après la douche, je me dis, ça coule, mais c'est pas l'eau de la douche. là. Je sens, il y a un truc. Petite quantité, mais euh, on se dit, bon, on se prépare tranquille, et puis on va faire un tour à la maternité quand même, juste pour checker. Euh, on arrive à la maternité, donc nous, jeûneaux de 21 ans et 22 ans, ouais. euh, qui ne sommes pas pris au sérieux du tout mmh. en arrivant à la maternité, où euh, on se dit, non mais madame, quand on a fissuré la poche des os, on arrive avec une serviette entre les jambes, ça coule de partout, là vous n'avez pas fissuré. Ok. On va faire un test quand même. Ok. Le test est positif, j'ai fissuré la poche des ouais. os, <rire> évidemment. Ouais. Euh, et c'est là qu'elle ouvre le dossier et qu'elle voit qu'en fait on fait le même métier et là, ah mmh. oui oh, vous êtes auxiliaire de la culture vous aussi oui. voilà, on, -être être... on va se détendre ouais. je suis jeune mais ça va euh, t'es pas ma mère mmh. donc euh, du coup euh, on m'explique euh, comme il y a un risque d'infection soit le travail se met en route soit je serai déclenchée pour pouvoir accoucher euh, j'attends 24 heures. rien ne se met en route et puis, euh, on vient me chercher le, le lendemain à 10h. Et on me dit un truc genre, euh, suivez-moi. Ok, bah, je te suis. Et là, j'arrive en salle de naissance. En fait, personne ne m'a annoncé Mais que là, je vais accoucher. C'est pas vrai. Non. Et donc, je dois deviner quoi. Et puis, on me dit, bah, vous n'avez pas pris de chaussons Non, en fait, on m'a dit, suivez-moi. Je ne sais pas si on vient pour un monitor pour un truc. Ah ben bah, non, là, on va vous déclencher. <rire> Dites-le moi en fait, je suis au milieu du, du bordel. C'est <rire> moi que ça concerne. Donc, euh, donc, on m'explique, euh, c'est un premier bébé, ça peut être long, ça risque d'être douloureux. Euh, et donc, on me dit, dès les premières contractions, vous nous dites, on check le col, et si c'est possible, vous avez la péridurale. Et mmh. c'est ce qui s'est passé. J'étais dans une clinique privée, alors je pense que c'était euh, euh, moins euh, protocolaire que dans, à l'hôpital où on te dit, non, c'est 3 cm, machin. Mmh. Là, je me souviens même pas qu'il m'aient parlé de ça, et ils m'ont dit, dès que c'est possible, on vous la met, quoi. Okay. ok. Donc, euh, j'ai été déclenchée euh, par produit euh, en péridu en n'importe quoi, en cathéter directement euh, dans, dans le sang. Et euh, très vite, je sens des contractions, mais vraiment euh, petites contractions de début de travail, euh, pas douloureuses, juste ouais. le ventre qui se contracte, je me dis Ah, il se passe quelque chose. Et on me dit, bon, bah très bien, on peut vous mettre la péridurale, c'est parti. Et donc, de tout cet accouchement, je ne sens aucune contraction. Je pense qu'ils m'ont mis une dose vraiment de cheval parce qu'on euh, continue de, de discuter, de rigoler avec l'équipe. C'est très bonne ambiance. Et puis, à un moment, je, je deviens un peu, euh, un peu blême. Et je dis, mon euh, mec, euh, là, je commence à sentir quelque chose. Enfin, je ne me, je me sens pas bien. Et la sage-femme vérifie. Ah, bah oui, la tête est là. Bah, on va y aller, quoi. Donc, vraiment, le truc... Euh... Ah, oui <rire> rien senti et donc je te parle de ça il y a à peine deux heures qui se sont écoulées entre ouais. le début du déclenchement et maintenant alors que je m'étais dit bon bah ça va durer longtemps on est là euh, peut-être jusqu'à demain quoi mm. et euh, donc on me dit juste euh, on, va, on va tenter une poussée pour voir en gros si, si j'y arrive si j'ai mm. la bonne méthode et tout ça euh, première poussée, il y a la moitié de la tête qui sort déjà, et euh, la sage-femme m'arrête, elle me dit stop, stop, stop. il faut attendre que le médecin arrive, parce que comme on est dans une clinique privée, c'est le gynécologue qui a suivi la grossesse qui doit faire l'accouchement, parce qu'en gros, euh, c'est pas que les sages-femmes ne sont pas habilitées c'est que si le gynécologue t'accouche, eh ben, le lendemain il vient te demander un chèque, là c'était je crois 250 euros, mmh. pour l'acte médical, si le bébé est sorti avant... Euh, tu payes rien, la sage-femme elle va pas toucher les 250 euros Ça je l'ai compris vraiment après. Donc euh, elle appelle la gynéco qui se dépêche, qui était en consultation, qui monte et qui me dit Attendez, juste le temps que je mette les gants, je pousse deux fois, pouf, le bébé est là, et voilà, félicitations, elle me le pose sur le ventre et tout va bien Donc on est quand même sur un bébé euh, soi-disant prématuré, qui finalement fait euh, 2,8 kg, euh, va très bien, est en bonne santé. Et euh, on me le pose sur moi, on me demande. Euh, non, on me demande rien dans un premier temps, on me le pose sur moi, tout le monde sort de la salle. Et euh, une, une sage-femme revient quelques minutes plus tard parce qu'en fait, mon bébé, il jeune. Donc il fait des petits bruits. Il, il, il... Apparemment, c'est vraiment euh, le signe qui fait qu'on qu voit qu'il est en hypothermie. Ah,
1: d'accord.
0: Donc euh, on me dit, en fait, votre bébé, il a froid, on est en salle de naissance moins 15 ouais. là bas <rire> clairement <rire> donc euh, donc oui la froid et on me dit bah, on va le mettre en couveuse à côté de vous je réalise pas trop ce que ni ce que ça implique ni rien euh, on m'amène euh, un petit euh, berceau avec une coque transparente on met mon bébé dedans au chaud dans son chauffage et puis on le regarde avec euh, avec mon mari euh, et on est émerveillé euh, on le trouvait hyper beau, enfin mmh. voilà, c'est le plus beau truc euh, du monde. On envoie les premières photos à la famille et tout ça. On est le 21 décembre, un samedi. Tout le monde est disponible. Ouais. Euh, et euh, on, on nous dit qu'on va bientôt retourner en chambre avec notre bébé qui va mieux. La température est, est remontée. Euh, il a 2-3 euh, heures de vie, quelque chose comme ça. Donc on me le repose sur moi et on part en chambre. Et dans la chambre surprise, il y a déjà toutes nos familles qui nous attendent. Mais tout le monde est déjà là. <rire> euh, tout le monde était euh, hyper impatient. C'est le premier bébé de toute notre famille. C'est euh, le premier petit-fils, arrière petit-fils. Euh, dans tous les cousins, c'est le premier. Il n'y a pas eu d'autres bébés avant. Et, euh, et donc c'est la grande rencontre. Et euh, une, une, alors je sais plus une infirmière ou une sage-femme ou une auxiliaire. Enfin bref, quelqu'un arrive et me dit euh, on va pouvoir faire la première tétée. Et là, je vois tous ses yeux autour de moi. Et je me dis, c'est pas possible. Ah oui. Toi, tu avais prévu d'allaiter. Alors hein. moi, j'avais prévu d'allaiter. Mmh. Euh, sans me mettre de pression. Sans m'être renseignée tout court. Je me disais, bah, écoute, tu mets ton bébé au sein et tête. Basta, quoi. Et sauf que quand même, à l'époque, euh, j'avais un complexe énorme. C'est-à-dire que je n'avais pas de sein du tout. J'ai subi euh, ensuite une, une augmentation de la mère. Mais à cette époque-là, j'ai pas de sein. Et personne ne le sait. Parce que j'ai toujours fait semblant, mis du rembourrage, pas mis de décolleté, machin. Okay. Et c'est vraiment un gros complexe. Mmh. Et donc là, cette nana qui vient, il y a toutes nos familles, les grands-parents de mon mari. Euh, et elle me dit, "Bah, vas-y, quoi, sors ton sein ego." Ah je là me là dis, c'est pas possible du mmh. tout. Donc euh, je fais comprendre à tout le monde que là, il va falloir sortir. Et puis euh, la grand-mère de, de mon mari qui me dit, non, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est moi que ça dérange, <rire> là, parce que les gens pensent je m'en fous, mais moi c'est pas possible. Et donc euh, tout le monde sort, on essaye cette première mise au sein, et ne euh, bah, tète pas. Mais en même temps, euh, cette première mise au sein, elle, a, elle se passe comme euh, ça se passe dans les trois quarts du temps. C'est-à-dire que c'est une professionnelle pas formée qui essaye de faire têter un bébé de la mauvaise façon en appuyant mmh. sur la tête. C'est le truc qui ne marche pas. Ouais. Mon bébé, il a déjà trois heures, il aurait dû téter oui. à la naissance. Ouais. Ça ne s'est pas passé. Nous, à la naissance, on nous a proposé de lui faire prendre un bain. Et donc, euh, je me suis dit, allez-y. Et donc, on l'a mis dans le bain, on me l'a ramené, et il était en hypothermie, parce que tu plonges pas un bébé dans le bain quand il vient de naître. <rire> Bref. Euh, donc, euh, cette première tétée ne fonctionne pas, et on me dit directement, bon bah, il est un peu faible, comme il est prématuré, on lui donne un petit biberon, et puis on verra plus tard, quoi ok, c'est vous qui savez, on est dans un milieu... Moi, je suis vraiment dans, dans ce mood où je me dis, euh, en fait, je suis, je suis au bon endroit, les gens savent ce qu'ils font. Bah oui. Et je réaliserai bien plus tard que les gens qui sont à la maternité ne savent pas ce qu'ils mmh, font, mmh. parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Ce n'est pas de leur faute, c'est que personne ne leur a appris comment ça se passe l'allaitement, en fait. C'est un ah. truc que tu es censé deviner. Et, euh, et donc... Euh, c'est mon mari qui lui donne le premier biberon, on fait des photos, c'est pas du tout un traumatisme pour moi, parce que vraiment, je de toute façon, je suis pas informée sur le truc, je suis pas en train de me dire, on lui donne un biberon, ça se trouve du coup, l'allaitement va pas marcher ou quoi mm. Non, je me dis juste, bah là, il prend un biberon, tout à l'heure, il prendra le sein, et puis ça va se faire comme ça, et voilà. Donc, euh, premier biberon, euh, je pense, on voit déjà 20 personnes dans la première euh, demi-journée qui ouais. viennent le voir, parce que samedi, au milieu des vacances scolaires, le 21 décembre, tout le monde a que ça à faire de mmh. toute façon. Euh, je, on est extrêmement entouré et euh, sur trois euh, jours de maternité, réellement, on va avoir 45-50 visites, mais même de familles éloignées qu'on ne voit jamais. Tu te dis, mais qui, qui, pourquoi Qu'est-ce que vous faites là, les gens mais euh, à ce moment-là, je prends pas ça comme ça du tout. Je me dis, oh, c'est trop cool, tous ces ouais. gens qui viennent, ils lui amènent des petits doudous et tout. Et puis maintenant, avec le recul, je me dis, à la maternité, j'ai 45 doudous. Qu'est-ce que tu fais de 45 doudous <rire> tu Pour un premier bébé, tu ouvres une pelucherie. <rire> euh, donc voilà, et puis on, on rentre à la maison pour le soir de Noël. Okay. Euh, L'équipe médicale était pas hyper chaude pour nous faire sortir, mais je me voyais vraiment pas passer le Noël euh, toute seule à la maternité. Mmh. Je trouvais ça trop triste et euh, donc on force un peu, euh, on me dit euh, bon d'accord, mais euh, euh, il faut aller acheter une boîte de lait parce que votre allaitement il n'a pas démarré. En fait, pendant tous ces jours à la maternité, donc on est resté euh, deux nuits, trois jours. Mmh. Euh, un coup on me disait de lui donner euh, le, le biberon, un coup j'essayais de le mettre au sein. Je me souviens vraiment la, la première mise au sein qui a fonctionné, c'était le premier soir de donc du jour de la naissance où j'étais seule et je lui ai dit allez là on va y arriver, il y a plus de bruit, il n'y a plus personne, lumière tamisée et tout, et il pleurait et j'essayais et j'essayais et puis au, au bout d'un moment il a pris je me suis dit, wow en mmh. fait ça marche. Ouais. Pas de douleur, pas de... Mais juste, on est lui et moi et ça marche. Euh, donc, il tète et il s'endort tout de suite. Et je me dis, bon, bon, on verra ce que ça donne. Et puis, dans la nuit, quand il se réveille, je réessaye. Un coup, je lui donne un complément au biberon parce qu'on me dit qu'il faut le faire. Enfin, très assidu, je, je <rire> fais ce qu'on me dit, protocole, machin. Parce que moi-même, j'ai travaillé en maternité pour mes stages. Et c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et tu proposes les biberons et c'est comme ça, et ok. Donc... Euh... Donc je sais que ça marche un peu, mais en même temps euh, je complète, et puis quand je pars, on, on me refile plein de mini biberons là de lait prématuré, donc plus riche et tout. Parce que donc il a déjà commencé à remonter euh, son poids de naissance. En fait, il n'a même pas perdu de poids de naissance, parce que comme il prenait le sein, après il prenait le complément, machin. Ouais. On l'avait un peu gavé en se disant, <rire> bon, plus il est gros, plus on nous laisse sortir. Hein. Tu vois, c'était un peu euh, l'idée. Donc on sort. Euh, et puis, euh, on sort, et en fait, on est déjà dans le jus, parce que t'es en retard pour le réveillon, ah parce oui. que machin... Et donc, après coup, là, avec le recul, je me dis, mais jamais, j'aurais dû sortir, ouais. enfin, quelle idée, tu vois, tu sors de la maternité, t'es déjà en retard pour le réveillon, il faut... Alors, on nous avait dit, le bébé, on le lave tous les jours, donc il fallait laver le bébé, il fallait le préparer. En même temps, euh, moi, je le mettais au sein, mais j'avais l'impression que ça marchait pas trop, il pleurait beaucoup, enfin... Et donc on arrive chez mes grands-parents avec le tire-lait manuel que j'avais, avec un petit biberon, avec mon bébé qui tétait mais pas trop et moi surtout qui devais me cacher absolument pour allaiter parce que je l'envisageais pas du tout autrement. Noël se passe, ça se passe bien et je me souviens pendant le réveillon, euh, je m'isole dans la chambre de, de ma grand-mère pour tirer mon lait parce que euh, je vois bien qu'il ne t'aide pas et j'ai peur en fait de pas avoir de lait du tout parce qu'on m'a ni parlé de mon thé de lait ni rien et donc j'essaye je, de tirer mon lait et ma grand-mère vient s'asseoir à côté de moi et donc là déjà je, je me sens euh, mal à l'aise mais moins que quand c'était la famille de mon mari tu vois, je me dis bon c'est ma grand-mère. Et euh, elle m'explique, en gros, euh, son allaitement à elle, qui s'était pas bien passé, parce que quand elle tirait son lait, elle avait du sang, elle avait des crevasses et tout. Et elle me disait, c'est déjà super hein, ce que tu fais, t'as vu, t'as des gouttes qui tombent et tout. Et je dis, ah ouais, ok. Moi, je m'attendais, tu sais, tu tires, et puis t'as 250 ml. Et là, je me disais, quand même, ça fait pas grand-chose, tu va pas bien manger, quoi. <rire> et euh, donc, je commence à stimuler un peu comme ça. De temps en temps, je le mets au sein. Et ça commence, l'allaitement un peu mixte, tu vois. Euh, et euh, finalement, au bout d'une petite semaine, l'allaitement a vraiment démarré. Euh, on n'a plus besoin de donner des biberons. On a un bébé euh, hyper serein qui dort énormément le jour et la nuit, qui est très tranquille. Et tout, monde dit Waouh, qu'est-ce qu'il est tranquille. Nous, on se dit juste bah, C'est un bébé, quoi. On ne se rend pas compte à ce moment-là de la chance qu'on a, qu'on ne connaîtra plus jamais avec nos enfants. Et, euh, et donc, euh, j'habite chez mes parents, j'allaite ce bébé. Euh, en gros, la journée, je suis capable d'allaiter devant ma mère, ma sœur, mon mec. Mais s'il y a le mec de ma sœur, je ne me sens pas bien. Mm. Si je m'isole, je monte toujours dans la chambre d'Esteban pour l'allaiter et tout. Et puis, euh, comme ça, jusqu'à euh, un mois et demi. Et en fait, à un mois et demi, je commence à voir euh, la fin du congé maternité arriver. Ouais. Et je me dis, mais en fait, je ne peux pas retourner travailler euh, aussi loin de chez moi. Enfin, je ne vais pas trouver quelqu'un qui va le garder de 6h à 21h. Mmh. Je n'ai pas envie que quelqu'un le garde de 6h à 21h. Euh, en fait, je n'ai pas envie de ne pas être là pour mon enfant. Donc, il faut que je trouve un plan B. Et donc, je me dis... Bah, je travaillais à l'époque dans une crèche hyper bien. Euh, vraiment, où j'aurais pu faire toute ma carrière si elle avait été à côté de chez moi. Mais c'était à l'autre bout du monde, quoi. Et je me dis, bah, tant pis, tu sacrifies euh, ta carrière, entre guillemets, une carrière d'auxiliaire de pédiculture, c'est pas un truc, <rire> tu vois. Bah, y a pas... Non mais je veux dire, il n'y a pas d'évolution ouais. de carrière possible, ah il ouais. n'y a pas... Mais j'étais dans un environnement hyper sain et mmh. que j'aimais beaucoup et je me dis, bah, tu vas trouver une crèche lambda, ou peut-être ce sera moins bien, ouais. mais tu seras à côté de chez toi. Et donc je commence à envoyer des CV en m'y prenant un petit peu à l'avance. Il me restait comme j'avais accouché, euh, entre guillemets, prématurément. Il me restait quand même pas mal de temps avant la fin de mon congé maternité. J'envoie des CV. Mon bébé a un mois, un mois et demi. Et euh, en fait, dès le lendemain, on me répond. Et on me dit, bon, bah, entretien, euh, aujourd'hui même, dans la ville juste à côté de chez moi. Je me dis, super. Je passe l'entretien, On me dit que c'est mon profil qu'il faut, que c'est super, mais qu'il faut commencer la semaine prochaine et là j'ai un bébé qui a pas de moyen de garde qui a un mois et trois semaines mmh. euh, je crois que même légalement je suis même pas censée retravailler avant la fin de mon maternité. mais je me dis tant pis en fait je peux pas laisser passer cette chance parce que sinon je retourne travailler à l'autre bout du monde là euh, c'est des horaires de fonctionnaire même euh, très classiques. quand je commence à 7h je finis à 14h euh, quand, je, enfin, quand je suis du soir je commence à 11h et je suis à 18h30 donc vraiment je voyais que le positif ouais. je me disais je vais être tellement plus avec mon bébé c'est pas grave, sacrifie la fin de ton congé maternité. je trouve une nounou formidable euh, vraiment euh, bah, évidemment qu'il avait jamais gardé un bébé aussi petit parce que normalement un mois et trois semaines tu confies pas ton, ton bébé à une assistante maternelle et euh, donc je lui dis je vais tirer mon lait vous nourrirez euh, au biberon avec mon lait et tout. et trouve ça génial. Euh, on fait la petite adaptation très vite parce que dans une semaine, j'ai un nouveau travail. Et, euh, et donc, on, on fait comme ça. Moi, j'avais un petit stock euh, suffisant pour, euh, pour commencer les premiers jours. Et je me dis, bah, à mon nouveau travail, je tire mon lait tous les matins. Je lui donne les poches et machin. Et ça va rouler comme ça. Et en fait, euh, je commence ce nouveau travail... Déjà, on m'avait un peu vendu du rêve à, à l'entretien. Puis en fait, ce n'est pas du tout le poste qu'on m'avait vendu. Quoi. Je me retrouve dans, dans une crèche qui va mal, dans une crèche sans projet pédagogique et dans un groupe d'enfants de entre 2 et 6 mois, donc euh, sensiblement l'âge du mien, mm -hmm. euh, en surnombre où tout va mal. Réellement, tout okay. va mal. Et moi, je quitte une super crèche ouais. où tout est pensé, la moindre minute des journées est pensée pour que ce soit super pour les enfants à cette crèche-usine où, où rien ne va. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait Et je me dis, bon, c'est pas grave, focus, aujourd'hui, il faut que tu tires ton lait. Je dis à la nouvelle directrice, j'allais, il faut que je tire mon lait, tout ça. Il n'y a pas de problème, tu te mets dans la pièce au fond, machin... Ok, je m'installe, je branche mon tire lait le truc qu'on prête à la maternité qui est énorme et tout. Et là, en moins de 5 minutes, sans déconner, il y a cinq collègues qui sont passés, entre eux, la femme de ménage qui nettoie cette pièce-là, l'autre qui passe là pour prendre Et je me dis, mais j'y arriverai jamais parce que moi là, c'est pas possible. Ouais. En fait, tous ces étrangers, je suis en train de tirer mon laisse, je suis une nouvelle. De... Enfin, qu'est-ce que les gens vont penser Bref, et je me dis, je peux pas, je peux pas faire ça. Euh, donc il va falloir trouver une autre solution, dès le lendemain j'explique à la nounou que bah, en fait on va faire euh, du mixte et qu'elle va donner du lait en poudre la journée et que j'allaiterai le matin le soir et que ça va marcher comme ça, moi toujours pas renseignée hein, parce mmh. que, en fait cet allaitement il marche un peu par chance euh, je me dis bah t'allaites quand même depuis un mois et demi c'est hyper installé pas du tout, une lactation installée, on peut dire à 10 mois, c'est installé à un mois et demi, là j'ai envoyé les gros signaux à mon corps que je suis en cours de sevrage, parce que il euh, n'y a pas de bébé qui tête de 8h euh, euh, à 16h, quoi. Ouais. Et donc en fait, en, en une semaine, euh, j'ai plus une goutte de lait, plus le stress de ce boulot qui me plaît pas, plus le fait de laisser mon bébé et tout, euh, panne sèche, et euh, donc il a euh, tout juste deux mois, je dis adieu à l'allaitement. Euh, ma tu mère commence à toi, c'est un alors, échec ou quoi,
1: forcément à ce moment-là, c'est
0: pas un échec. Ouais. Ma mère est hyper positive, elle me dit tu l'as allaité deux mois, c'est super, tu te rends compte et mmh. tout. Et puis là, de bah, toute façon, c'est pas possible, tu vois, avec ton boulot, c'est pas possible, c'est c'est pas grave quoi. Et je me dis ouais, ok, c'est pas grave. Donc j'achète une boîte de lait, je commence à lui donner des bibons. Et là, il commence à développer un eczéma énorme, à être constipé à avoir des coliques qu'il n'avait jamais eu et là, je commence à me dire, tout mm. ça, c'est de ta faute. Ah là là, tu ouais. vois Et là, la culpabilité arrive, et en même temps, tu te dis, il n'y a pas d'autre solution, mm. c'est trop tard, tu ne peux pas le re-allaiter, euh, j'étais même pas, enfin j'étais à milieu de penser que c'était même possible, une relactation, une stimulation, tout j'étais pas du tout là-dedans, je ne l'envisageais pas du tout, même, et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, ouais, je commence à me dire, j'aurais dû, dû faire mieux. Et puis sa vie euh, continue, on trouve des solutions euh, pour euh, contrôler son eczéma. D'abord, des crèmes euh, à la cortisone, euh, en fait, après coup, beaucoup trop dosées pour un bébé euh, qui a trois mois et des plaques sur les joues. Euh, puis, en fait, on cherche un peu des alternatives, et en fait, c'était une intolérance euh, aux, aux protéines de lait de vache. Donc, euh, on passe euh, rapidement à un lait de chèvre qu'il euh, accepte parfaitement. Plus de coliques, plus d'eczéma, de, on a trouvé une solution. Tout va bien. Et puis, euh, il vit sa, sa petite vie comme ça, euh, jusqu'à ce que l'envie de bébé revienne. Ouais. Je pense que je commence à parler de deuxième bébé, il a à peine un an. Mmh. Mon mec me dit, tu vas peut-être pas me faire le coup euh, <rire> tous les ans. Euh, J'étais déjà pas prête pour celui-là, donc euh, non. Euh, donc, ça, ça commence à être, tu sais... Euh, le, le conflit permanent du, du sujet qui revient ouais. sur la table. Et, et euh, finalement, euh, mon mari est très malin et il trouve le, le moyen de gagner du temps. Donc le jour de mes 23 ans, il me demande en mariage, tout en sachant que je ne veux pas me marier euh, enceinte. Donc <rire> on va trouver un autre projet pour encombrer son cerveau et <rire> on verra ça plus tard donc du coup, très malin, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on euh, ne parlait pas mariage. Euh... Et puis lui, il m'avait toujours dit, oui, enfin, c'est un peu dépenser des thunes pour rien. Et on verra ça plus tard, tu vois. Donc finalement, grosse, grosse surprise. Euh... C'est bien moins romantique que ça parce qu'en fait, le jour de mes 23 ans, il n'avait pas... Euh... Enfin, pour mes 23 ans, il n'avait pas d'idée de cadeau. Il s'est dit, si je la demande en mariage, c'est quand même THE cadeau euh... Donc, euh, il avait acheté une jolie bague et tout ça. Il y avait très peu de monde dans la confidence. Et le soir de ma fête d'anniversaire, devant 45, mi 45 millions de personnes, n'importe quoi. Il y avait du... <rire> On était très nombreux dans un petit appart. Devant 45 personnes, il pose le genou à terre et il me demande un mariage. Euh, donc, évidemment superbe demande tout le monde pleure donc je pleure aussi enfin bref c'était vraiment formidable et ça nous fait gagner un an mm. jusqu'à l'année d'après où on s'est marié et donc très vite après le mariage je dis bah, on est marié bébé c'était dans le contrat donc euh, donc euh, on commence les essais bébé euh, pff, je sais pas peut-être le soir du mariage enfin tu vois le truc ça y est enfin ta deadline elle est passée euh, je tombe enceinte dès le mois d'après. Euh, je suis hyper heureuse. Euh, là, pour le coup, c'est la première fois qu'on a un bébé désiré tous les deux. Donc, ouais. c'est quand même très, très différent. Et, euh, et en fait, je fais une fausse couche euh, à deux mois. Et ça, je ne l'avais pas envisagé. Mmh. Parce que ça, ça arrivait que chez les autres. Et euh, moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Oui. Et donc, je fais une fausse couche le, le jour des 25 ans de mon mari. Oui. Donc, euh, et ce, ce bébé-là, on s'était dit, euh, c'est notre surprise à tous les deux, donc on garde la nouvelle pour nous, on profite et puis on le dira plus tard, tu vois, comme le premier, euh, dès le premier jour, on mmh. s'est dit, bon, il faut le dire parce que ça va te soulager d'un poids, là, on voulait vraiment garder la surprise. Évidemment, ça tombe le jour de l'anniversaire de mon mari, et euh, donc tout le monde appelle. Joyeux anniversaire, comment ça va ah, Ça va pas top Pendant la maternité, Amélie a fait une fausse couche. Avant, on savait pas, elle n'était pas enceinte. Ouais. Enfin bref. Et donc là, tu te retrouves euh, à annoncer aux gens que tu fais une fausse couche, alors qu'ils ne savaient pas que tu étais enceinte. Et après coup, euh, je me suis dit que c'était vraiment une idée de merde de ne pas l'avoir dit. Parce que comme ça n'a pas existé dans la tête des gens, ça n'a ouais. pas existé tout court mm. et toi tu passes pas à autre chose comme ça en claquant des doigts ouais. et les gens le comprennent pas parce que bah, t'étais pas enceinte en fait donc mm. euh, ouais ils ont eu l'info mais elle, elle a pas été ancrée donc euh, c'était quand même difficile à vivre un peu juste à deux tu vois où les autres trouvent pas que ce soit très important ou en tout cas que ça nécessite un peu de temps pour s'en remettre et euh, mon corps est formidable et le mois d'après je retombe enceinte parce que ça, c'était une peur. Dès le jour où j'ai perdu ce bébé, je me suis dit, si je ne suis pas enceinte à la date où je devais accoucher, je... Ouais. ça va être la fin du monde. Ouais. Vraiment, là, c'était le drame qui commençait. Finalement, le mois d'après, je suis enceinte. Et là, par contre, c'est une grossesse très différente parce que tu as la peur. Ouais. Qui n'était pas là avant. Ouais. Qui était... enfin, Vraiment, jamais, je me suis dit je vais faire une fausse couche. Et euh, pour moi, euh, je ne connaissais même jamais personne qui avait fait une fausse couche autour de moi. Et en fait, quand tu commences à dire fausse couche, ta tante, elle te dit, bah tu sais, moi j'en ai fait deux. Mm. Et ta voisine, elle te dit, moi j'en ai fait trois. Elle a Nous, elle te dit, moi j'en ai fait une. Et en fait, tout le monde a fait une fausse couche, mais personne n'en parle. Et je me suis dit, mais c'est quand même un drame, parce que du coup, tu envisages que ce n'est pas quelque chose qui est possible, ou que c'est quelque chose qui est rare, ouais. alors que ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Et donc, euh, je, je commence cette grossesse pour Olivia en me disant euh, ⁇ t'es enceinte mais tu sais pas en fait si ça va aller au bout mmh. ⁇ Et ça change quand même toute la donne sur comment tu profites de ta grossesse. Mmh. Et euh, par contre pendant cette grossesse, tout est différent parce que là, je me renseigne, parce que là, euh, tout, toute ma conception de, de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement a changé. Et en fait, maintenant que je sais que mon corps est capable, je veux un accouchement naturel, je veux pas de péridurale, je veux faire confiance à mon corps. Et euh, tu vois, ce qui était inenvisageable deux ans et demi avant, mm. là, je me dis, euh, ouais, en fait, je suis faite pour ça. Maintenant que je sais, tu vois, qu'en plus, un premier bébé qui devait prendre une éternité à venir, ça a pris deux heures. Euh, après coup, je me dis, est-ce que ces deux heures, j'aurais pas été capable, en fait, mm. de supporter les contractions est-ce qu'il aurait été moins amorphe à la naissance euh, Parce que moins de produits, euh, mine de rien, la péridurale, ça passe quand même dans le corps du bébé et tout ça. Et donc, tu vois, il y a toute une remise en question de... En fait, cette péridurale, elle m'a soulagée sur le coup, enfin, sur tout mon esprit, de me dire, tu vas pas souffrir. Mais au final, pendant une semaine, j'ai eu mal dans le dos parce que j'avais un énorme bleu. Et donc, je me dis, est-ce que le bénéfice, il est vraiment là ouais. Et donc j'entame euh, cette grossesse et euh, ce futur accouchement en me disant euh, alors sans me mettre de limite en me disant si j'y arrive je voudrais accoucher sans péridurale euh, en gros dans le meilleur des cas mais je fais toujours pas de projet de naissance, euh, j'ai pas envie d'embêter de, les équipes avec ça mmh. j'accouche pas dans la même clinique parce qu'elle a fermé entre temps donc je me retrouve à l'hôpital public et je sais pas ce que ça va donner j'ai l'impression que je vais être moins cocoonée
1: et tout ça tu ne fais pas une préparation particulière pour cette accouchement
0: je, Non, rien. Je n'ai jamais fait de préparation à la naissance. Euh, en fait, je me disais, euh, tu as fait des études d'oxygène de des accouchements, tu en as vu plein. Hum. Tu sais comment ça se passe. Tu as vécu le premier. Fais confiance, quoi, vraiment. Et, et ça va le faire. Euh, et donc, euh, toute cette grossesse se déroule bien. À trois mois, je commence à avoir des saignements. Et je me dis, bah, rebelote, en fait. Ouais. Je suis en train de perdre ce bébé. Et on est en vacances en Vendée, et euh, on a une chance extraordinaire, euh, c'est que la cousine de Vincent est infirmière et euh, consultante en lactation et tout ça. Et pendant ces vacances-là, elle est là, elle est en face de chez nous, okay. donc on l'appelle tout de suite, mmh. et je dis dis, bah, je saigne, je suis sûre, je suis en train de perdre le bébé. Elle appelle la maternité, qui a 45 minutes de route, ça me paraît... Euh, inconcevable parce que moi j'habite en région parisienne mmh. et donc euh, le moindre hôpital il y a moins de 10 minutes de mmh. chez toi et je me dis bah de toute façon bah, on va y aller mais c'est foutu et je le sais c'est foutu et je suis tellement persuadée que c'est foutu que même quand elle me fait euh, une écho et qu'on voit les pieds bouger je vois même pas que le bébé bouge parce mmh. que pour moi il est déjà mort et elle me dit bah vous avez vu il a bougé non je... mon cerveau a débranché ouais. en fait. et c'est le seul épisode vraiment euh où j'ai un gros stress pendant cette grossesse, parce qu'après, bah, les saignements, on ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hématome, rien, juste saignement du col inopiné, quoi. Mais du coup, je suis arrêtée assez vite, parce qu'on se dit, bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais on ne sait pas quand même s'il n'y a pas ouais. quelque chose derrière, donc je suis arrêtée, et puis je commence à profiter de cette grossesse un peu en demi-teinte, et euh, arrive l'accouchement, donc je suis encore à 36 semaines okay. <rire> et en fait je commence à me dire que mon corps est fait pour accoucher coup je suis à 36 oh, voilà. semaines, que c'est la deadline de mes grossesses et donc ça, ça a quand même une importance pour la suite de l'histoire euh, et donc je commence à avoir euh, des contractions au réveil donc nous, euh, mon mari avait changé de travail entre temps il travaillait à la maison il était agent IMO indépendant. Okay. Donc, tous les matins, notre rituel, c'était d'emmener notre fils à l'école ensemble. On était tous les deux, tous les jours, pour aller le chercher tous les jours. Enfin, on était très, très, très présents pour notre fils. Et euh, un matin, je lui dis, écoute, vas-y, sans moi parce que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui. Enfin, je, je sens que j'ai des contractions, je ne me sens pas bien et tout. Donc, euh, je préfère rester à la maison. Il emmène notre fils à l'école, il revient très vite. Il me dit, bon, est-ce qu'on va à la maternité je lui dis ouais parce que j'ai l'impression que j'ai des contractions, j'ai l'impression que c'est douloureux et comme j'ai pas de notion de ce que c'est une contraction et comment c'est douloureux, euh, je préfère aller vérifier. On va à la maternité, ils me font un monito et euh, au monito on voit bien qu'il y a des contractions régulières. Donc ils me disent bah écoutez on, on va checker ça toute la journée, de temps en temps ils nous disent d'aller marcher donc on va on va faire un petit tour, c'est hyper long. À un moment, je sens que ça s'intensifie au point que je vomis. Je me dis, voilà, on est vraiment... Euh, on y est, quoi. Et puis, finalement, ils viennent contrôler le col. Pff, il se passe trop rien et tout. Et donc, on arrivait à 9h à la maternité. Et à 21h, ils nous disent, bah rentrez chez vous. Je me dis, mais ils se foutent de moi, en fait. Mmh. J'ai passé vraiment 12h sur ce lit inconfortable à faire des monitos toute la journée mmh. pour qu'au bout de 12h, on me dise rentrez chez vous. Je repars euh, dépité, euh, et je dis à mon mari, non mais on y retournera euh, quand le bébé il sera là, et il me dit bon on va peut-être manger un truc, mais déjà dans la voiture je sens que c'est différent, qu'on n'est plus sur les mêmes contractions qu'à l'hôpital il y a mmh. 10 minutes, on part, et il me dit euh, je m'arrête au McDo, je prends un truc, et moi bon, je dis je peux pas manger, vraiment je, je, je sens qu'en fait je suis en train d'accoucher quoi, donc, lui, il mange. On rentre à la maison. Il commence à faire un grand ménage. Lui aussi, il sent que ça arrive, tu vois. Et il dit à sa sœur, en fait, garde Esteban parce qu'on va retourner à la maternité, c'est sûr. Allez. On se couche. Et moi, je suis toujours aussi dépitée. Je sens bien que j'ai des contractions, mais je m'endors et je me dis, vas-y, on, on verra plus tard. Que, de toute façon, il ne sortira jamais ce bébé. Et euh, je m'endors, je me réveille, je me rendors. Et en fait, je commence... Euh, à avoir le souffle un peu haletant tu vois je... et mon mari il se réveille t'es sûre ça va oui oui ça va et je me rendors et au bout d'un moment il me dit non là ça va plus euh, en fait je, je suis à quatre pattes sur le lit je commence à faire des râles vraiment ah, oui. et là ici elle est en train d'accoucher dans le lit et moi j'ai pas envie qu'elle accouche <rire> dans le lit je me dis attends je vais prendre une douche tranquille juste de traverser le couloir d'aller à la douche je me suspend au lavabo et là il, il me voit dans cette taxe comme ça il dit, oh, je sens le bébé qui va sortir enfin c'est pas possible il me dit non tu prends pas la douche on y va là. <rire> lui il commence à paniquer à se dire moi je suis pas prête pour accoucher à la maison parce que ça avait été une éventualité moi je ouais. me disais on accouche à la maison et lui dès le début il m'a dit non c'est mort en fait je ne prends pas le risque j'ai trop peur je t'en voudrais toute ta vie s'il se passe quelque chose et qu'on n'était pas à la maternité c'est pas possible donc j'entends complètement ça et je me dis ok bah t'accoucheras sans péril à la maternité, c'est déjà très bien. Donc on part. Euh, lui là, je pense que sur la route, il est à 180 parce qu'il a, il a trop trop peur que j'accouche. Enfin il voit bien qu'en fait on n'est pas sur un début de travail ouais. tranquille. Et en partant, il me dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais vite pour qu'on arrive Ou est-ce que je vais tranquille pour que ce soit plus supportable Je suis que c'était rien. Mais moi, je suis déjà dans un état second. Euh, je ne suis même plus là, en fait. Je ouais. suis vraiment... Euh, j'ai posé mon cerveau dans un coin et on est parti. Et euh, je me souviens d'un virage à fond et où j'ai eu la sensation que mon ventre était en train de se dissocier de mon corps. Je me suis dit, oh là là, mais on va jamais arriver au bout. Et j'arrive à la matière. Je suis tellement absente, tellement dans, dans autre chose. Je lui dis, mais mets-toi plus près, alors qu'il y a une barrière devant la, la, la matière. Il ne peut vraiment pas être mmh. plus près. Je ne vois même plus ça. Je sors de la voiture, il me manque une chaussure et tout, et je m'écroule sur le parking. Je suis à quatre pattes sur le parking, à trois heures du mat. Et là, il, il va falloir monter quand même jusqu'à la matière. Il va falloir trouver une solution. Donc, euh, il me porte et euh, on va sonner. Comme c'est la nuit, il faut attendre que quelqu'un tourne ouais. et tout ça. Et ça nous paraît une éternité. Ouais. Euh, il dit ma femme accouche mais tout le monde dit ma femme accouche et ça veut pas dire que le bébé il est là dans 5 minutes donc ça met encore du temps on arrive dans le sas en haut il y a encore du temps avant qu'on vienne nous chercher euh, moi je suis vraiment dans un état second et euh, une sage femme arrive euh, elle me dit on va contrôler on va faire un monito et je me dis mais elle se fout de ma gueule en fait non je fais pas un monito là j'accouche mmh, mmh. et elle contrôle ah la tête est là euh, <rire> donc euh... Donc, en fait, elle me dit soit on reste en salle d'auscultation, tu mmh. vois, euh, soit on va en salle de naissance, j'attends que la contraction passe, je m'enroule dans le drap. Là, j'ai plus aucune pudeur, j'ai plus rien ouais. qui. Vincent, il me dit, parce que j'ai des souvenirs très, très flous de ce moment, tellement, tu sais, t'es es déjà pleine d'hormones en train de penser à autre chose. Il me dit t'as jeté tes fringues vraiment, mais n'importe comment, tu vois, t'es ou ouf, tout, tout, tout qui vole. Mmh. Et. Euh, et donc, euh, je prends le drap, je m'enroule comme César et je, je cours en, en salle de naissance. J'arrive là-bas, je me suspends au lit. Tu sais, la grosse contraction après l'effort qui arrive. Euh, il me disait est-ce que vous allez pouvoir monter sur le lit Ouais, ouais, je saute sur le lit. Et en fait, euh, 15 minutes plus tard, le bébé est là, quelques poussées et paf. Donc, c'était vraiment euh, l'accouchement dont je rêvais, tu mmh. vois euh, en fait on est resté jusqu'au jusqu bout à la maison, il n'y a pas eu euh, ni d'aide médicale, ni rien euh, ce bébé il est venu tout seul comme un boulet de canon, et euh, évidemment je me dis je vais l'allaiter, ça va fonctionner je connais tout, je me suis renseignée pendant toute ma grossesse et euh, entre temps quand il y a eu un gros épisode, c'est que je me suis fait opérer des seins, j'ai réglé ce problème avec moi-même, j'ai mmh j'ai plus de difficulté à me dire que je vais allaiter mon bébé devant les gens. Entre temps, ma soeur a eu euh, une fille qu'elle a allaitée et de la façon la plus naturelle qui soit, en repas de famille, ah, elle pleure, on la met au sein, clac, et je me suis pas ouais, en fait, c'est ça, oui. pas c'est pas chercher euh, comment se cacher, aller dans un autre lieu, mettre un linge, machin. C'est juste nourrir son bébé, point. Et donc je prends mon bébé qui vient de sortir et je la laisse venir à mon sein et elle le chope et elle tète merveilleusement bien à quelques minutes de vie. Je me dis yes, c'est parti. Ouais. C'est le okay. début de la grande aventure, vraiment. Et je le vis comme ça, je me dis euh, tout est différent mais tout est parfaitement comme je le voulais. Mmh. Et donc elle tète. Euh, elle euh, le lendemain euh, on me dit ça va être le premier bain je leur dis non <rire> il n'y aura pas de premier bain parce que j'ai pas envie de laver mon bébé euh, on me dit que c'est quand même dans le protocole c'est comme ça qu'il faut faire et tout je leur dis bah écoutez il y aura une sage-femme qui viendra à la maison et on fera le premier bain à la maison ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. on est rentré euh, au bout de deux jours, on a passé une nuit à la maternité. qui s'est passé euh, moyennement, parce que comme la maternité était bondée, j'étais avec une femme en attente de césarienne, donc elle qui n'avait pas de bébé dans la, dans la pièce, et qui râlait quand mon bébé pleurait. J'étais pas du tout dans une atmosphère euh, tranquille de profiter des premières heures avec ton bébé t'as eu euh... autant de
1: visites ça, non, non.
0: <rire> ça c'est vraiment le truc du premier bébé de la famille après on se dit bon on a compris quand même donc les grands-parents et puis voilà et puis on avait mis déjà un peu le stop de bah, vous viendrez à la maison hein. ouais. et, puis, euh... et puis ça s'était passé comme ça et en même temps en restant vraiment 24 48 heures à la maternité les gens n'ont pas trop le temps ouais. de, de se dire ah, on est un jeudi il faut que j'aille à la maternité c'était vraiment moins propice à plein de visites et, euh, et donc, dans, dans la première nuit, il euh, y a des auxiliaires qui viennent, qui réveillent mon bébé pour lui faire un dextro, pour voir s'il si ne manquait pas de sucre, si la laitement se passait bien et tout. Euh, je leur dis que tout va bien, qu'elle tète régulièrement, euh, que je fais attention à ce qu'elle prenne bien le sein, machin. On me dit, c'est quand même un faible poids, parce qu'elle était née à 2,7 kg, on va lui donner un biberon non, là vous n'allez pas me la faire en mmh. fait donc on ne va rien donner du tout euh, là elle tête euh, et puis euh, si, si je vois qu'il y a besoin, euh, je lui donnerai le biberon, elle me le laisse quand même au cas où je ne lui donne pas du tout, le lendemain matin une autre professionnelle arrive euh, et me dit bah, euh, pourquoi on ne vous a pas proposé plutôt euh, une paille pour faire un sympa ah, bah, parce que ce n'était pas du tout une... envisagé cette nuit, on m'a dit tiens un biberon euh, démarre-toi avec ça donc elle me dit, effectivement, il y a peut-être besoin d'un petit complément parce qu'elle a un petit poids, machin, truc. Et donc, on, on fait euh, un sein paille, c'est-à-dire qu'on met un petit tuyau minuscule le long du sein pour qu'elle tète mon lait et qu'elle tète du complément en même temps. Il se trouve qu'elle venait juste de téter avant, qu'elle n'avait plus du tout faim et mmh. elle n'a jamais pris ce complément et tout allait bien. Ce jour-là, on est sorti on est rentré chez nous, on a fait la grande rencontre avec son grand frère mmh. et... Euh, et c'était euh, vraiment le, le début euh, du maternage proximal pour moi où je me suis mise entre parenthèses et j'ai vécu que pour ce bébé pendant des mois et des mois. Et euh, en fait je, je tenais tellement à ce que cet allaitement fonctionne qu'elle tétait toute la journée, elle avait un besoin de succion euh, de, de malade. Et elle tétait, dès qu'elle me voyait, en fait elle voyait un frigo géant et disait... Ouais. C'est pas ma mère, c'est juste un sein. Elle t'était toute la journée, toute la journée. Elle était en portage, elle t'était. Elle était adorable. Elle était
1: devant les gens
0: Oui, sans aucun problème. Ouais. Vraiment sans aucun problème. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé euh, sur Insta à partager cette, euh, ce, ce, ce maternage, cette naissance et tout ça. Mmh. Euh, en fait, je partageais déjà des petites brides de vie avec mon fils euh, depuis, depuis toujours. Mon compte, je l'ai ouvert en 2012. Et euh, mais là euh, le jour de l'accouchement la, quand on a mis la première photo de mon bébé tout neuf euh, sur moi euh, en expliquant que c'était un accouchement express euh, et, et qu'on reviendrait plus tard il euh, y a eu un espèce de boom dans la première nuit j'ai pris 600 sans abonnés et ouais. après tous les jours sans abonnés et en fait euh, j'ai commencé à avoir une communauté de mamans identiques à moi euh, qui venait d'accoucher ou qui allait accoucher qui allaitaient leurs enfants qui avaient envie d'allaiter vraiment euh, euh, ouais, un espèce de petit cosmos de, de maman maternante euh, où euh, on partageait euh, les mêmes histoires tu vois. et en fait c'était hyper rassurant pour moi qu'il n'y avait pas de maman dans mon environnement ouais. alors entre temps j'avais eu ma soeur mais tu vois toutes mes amies n'avaient pas eu de bébé euh, on était vraiment seules à avoir euh, des bébés encore plus à les allaiter, les porter et tout et donc là, ça permettait de, de se rassurer aussi quand tu te dis... Et parce que là, c'était pas le même délire que pour mon premier. On était sur un bébé qui dormait par tranche de 30 minutes la nuit, mmh. tu vois. Et donc, euh, quand tu commences à douter et qu'en fait, tu te rends compte qu'on est plein dans ce cas-là et que c'est normal. Et, et donc, euh, ça, ça a vraiment facilité ma, ma maternité. As
1: et arrêté de bosser euh...
0: J'étais en congé maternité et euh, je m'étais dit que je reprendrais à 50%. Donc j'ai repris euh, quand elle avait 5 mois euh, à 50% en travaillant 2 jours par semaine. Donc mon mari qui était indépendant euh, la gardait un jour par semaine et elle avait un jour en crèche. D'accord. Okay. Toute ma vie je m'étais dit que je ne mettrais pas mes enfants en crèche parce que j'y travaillais je savais à quel point il y avait euh, un nombre supérieur de crèches médiocres par rapport aux mmh. bonnes crèches. Sauf qu'entre temps on avait déménagé, euh, je pouvais pas envisager la nounou chez qui Esteban était parce que c'était trop loin maintenant en termes d'organisation. Et toutes les nounous que j'ai rencontrées, pour un contrat deux jours par semaine, ça ne les intéressait pas. Et celles qui, qui pouvaient être intéressées auraient mis mon bébé en danger. Euh, oui. voilà. J'ai entendu des trucs, <rire> je me suis dit « non c'est pas possible, je peux pas laisser mon enfant ici ». Et euh, donc je, je dis à la crèche que je l'allaite, que je la porte, qu'elle dort peu, euh, tout en me disant est-ce que ça va le faire. Et puis finalement, dès l'adaptation, euh, en fait je, je rencontre des professionnels qui sont là et qui sont en train d'endormir un bébé dans les bras pendant qu'on se parle. Et ça me rassure, ouais. mais t'imagines pas comment. Ouais. Je me dis en fait c'est possible et, euh, et ça va aller, et même si elle est allaitée, et même si elle est portée, et même si elle a des besoins quand même très intenses, ça va aller. Et donc ça se passe très très bien, je reprends le boulot, euh, donc deux jours par semaine. Et euh, je continue de raconter notre petite vie sur Insta. Et euh, je commence à me coudre des fringues euh, d'allaitement, parce que qu'à cette époque-là, donc il y a bientôt six ans, euh, il n'existe rien. Vraiment, euh, il y a une marque suédoise, mais depuis en Cachemire à 250 euros, je ne peux pas du tout me le permettre. Et puis ce n'est pas, pas du tout le budget que je mets dans des fringues à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc, comme je sais coudre, je me dis, bah je me coudre mes trucs, quoi. Et je couds mes premières robes euh, qui permettent d'allaiter euh, quand même discrètement, parce que l'idée, en fait, c'était de trouver une alternative euh, au décolleté en V ou euh, aux chemises euh, à déboutonner mille fois par jour. Et, euh, et en fait, je suis hyper fière du résultat. Donc, euh, je poste des petites photos sur Insta. Et puis, on commence à me dire, non, mais c'est trop bien. Il faudrait trop que tu couses pour nous. Et là, je me dis, non mais arrêtez les gars, en fait, je suis pas couturière, je suis couturière pour la culture, tu vois, <rire> donc, euh, donc ça, c'est pas envisageable du tout. Et mon mari me dit, bah si, en fait, il euh, faut qu'on trouve une organisation, quand tu te couds un truc pour toi, tu en fais trois de plus, tu les vends, on voit si ça part et tout ça. Et je me dis, bah allez, motive-toi, on essaye, donc je couds un truc, j'en coûte trois de plus. Et puis sur Insta, Insta qui, à l'époque, n'était pas le Insta de maintenant, où il euh, y avait... Euh, alors, à cette époque, ça y est, il y avait enfin des messages privés, mais avant, il n'y avait pas de messages privés et tout ça. Euh, donc, je, mets, euh, je fais des petits posts où je dis qu'il y en a trois à vendre et ça part, mais il euh, y a euh, 50 personnes qui veulent acheter la robe, quoi. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, quand même. Mm. Donc, on fait comme ça et puis je commence à organiser mon temps de travail, deux jours euh, où je suis à la crèche... Trois jours où je couds, donc des fois je couds avec mon bébé en écharpe, des fois euh, je la fais garder pour pouvoir coudre toute la journée, et puis euh, on commence notre petite routine comme ça, et je couds de plus en plus, et je travaille de moins en moins, et je couds de plus en plus, et, euh, et arrive le désir euh, d'un troisième enfant. Donc là c'est combien de temps après euh, <coughs> ta fille euh, Olivia, je pense elle a 18 mois. Et je la toujours. Là, je la toujours. Ah, okay. toujours et je la toujours comme si c'était un nouveau-né. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle tête mille fois par jour. C'est intense. Euh, ça ne me dérange pas. Ça me convient très bien. On a une relation très très fusionnelle et, et ça me convient très bien. Et euh, je commence à parler d'envie de troisième bébé. Et mon mari me met un gros stop. Euh, il me dit En fait, tu te rends compte On ne dort pas la nuit. Euh, Talette encore, euh, elle a des besoins hyper intenses, moi, j'ai pas la capacité mentale pour repartir pour un tour et recommencer tout ça encore une troisième ouais. fois. Et je l'entends, mais c'est plus fort que moi, moi j'ai un besoin viscéral là, d'avoir un troisième enfant quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc, euh, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps et euh, au bout d'un moment, c'est tellement, euh, tellement en train de me bouffer de l'intérieur. Il le voit. Il me dit, écoute, on va faire un bébé, mais je t'assure pas de rester. Et moi, je prends le risque. Ouais. Et je me dis, ok, mais il me faut un bébé. Ouais. Donc, on commence les essais bébé et ce bébé, il ne vient pas. Alors que trois fois, je suis tombée enceinte euh, en claquant des doigts. Ouais. Et ce bébé, il ne vient pas. Et les mois passent et ça me paraît une éternité alors que finalement je suis tombée enceinte, je pense que ça faisait 8 mois qu'on essayait, mais tu sais, tu es dans une espèce de, de mood où tu te dis, ce serait bien que ça arrive vite avant qu'il change d'avis, mm. parce que déjà tu sais que tu vas un peu vivre cette grossesse en demi-teinte parce que lui il est pas chaud, okay. c'est ton projet à toi encore une fois, euh, et donc chaque mois tu sais quand mes règles arrivaient, c'était un peu mon échec à moi, mais je savais que lui, ça ne l'atteignait pas de la même mmh. façon, parce que bah, lui, le bébé, il n'en voulait pas. Oui. Et puis finalement, au bout d'un moment, de me voir si triste, ça commençait à le peiner quand même. Et puis je suis tombée enceinte d'Alba. Euh, donc, euh, Alors quand même, entre-temps, il avait fallu qu'on renseigne qu un peu sur des stratégies pour tomber enceinte, parce que jallais euh, Olivia tellement... Euh, moi j'étais en déficit de poids, j'avais fondu, j'étais passée à 47 kilos alors que mon poids de forme c'est 54. Euh, vraiment j'étais rachitique, quand on voyait mes côtes et tout. Et parce qu'elle pompait toute mon énergie, tout, tout ce que je mangeais, en fait elle, elle prenait beaucoup plus d'énergie en tétant que ce que je mangeais toute la journée. Et donc euh, on avait commencé à chercher un peu, à se renseigner sur internet de euh, comment tomber enceinte quand elle est parce qu'en fait moi mon, mon corps il envoyait des gros signaux de, de toute façon là t'as pas la capacité physique de oui. tomber enceinte parce que t'as pas l'énergie quoi mmh. et donc on avait commencé un sevrage nocturne pour qu'elle tête de moins en moins la nuit que mon mari prenne le relais sur les couchers c'était l'enfer vraiment ça a été hyper dur parce qu'elle bah, elle avait rien demandé hein, ma fille ouais. elle voulait juste têter pour s'endormir et têter la nuit quand elle se réveillait et ça a été vraiment difficile, mais finalement c'est ça aussi qui a fait que j'ai réussi à reprendre un peu de poids et à tomber enceinte. Et donc je suis tombée enceinte. Euh, cette grossesse s'est bien déroulée aussi. On a eu un, un petit épisode de peur à 30 semaines où j'ai commencé à avoir de la fièvre, où ça allait pas trop, on a été à la matière. Et, euh, et en fait, quand on a fait le premier monito, euh, il trouvait pas le cœur. Et là, moi, mon cœur s'arrêtait, vraiment. Et j'étais euh, désemparée, c'était vraiment... Euh... Et puis, pour le coup, c'était une fin de grossesse, quoi. J'étais ouais, à 32 semaines. Et finalement, il me dit, non, non, mais tout va bien, on va trouver le cœur. Mais moi, ça y est, mon cerveau, il avait flouté d'un coup, euh, j'étais en train de perdre mon bébé. Et finalement, il trouve le cœur. En fait, euh, on ne sait pas trop ce que je faisais, mais en gros, un petit virus, on me donne des antibiotiques, et, euh... et puis ça va. Et euh, arrive les 36 semaines, je me dis, ben bah là, j'accouche.
1: Donc là, c'était prévu
0: d'accoucher...
1: Euh, prévu
0: d'accoucher à 36 semaines, comme les deux sans premiers. Péridure, sans péridurale, Sans péri, tout pareil euh, ouais. qu'Olivia, voilà. J'étais dans la même lignée, je voulais revivre cet accouchement parfait et tout ça. Et euh, 36 semaines passent, et 37 semaines passent. Et 38 semaines passent et je me dis que ce bébé ne sortira jamais. <rire> mais vraiment parce que moi j'étais euh, focus, mon corps il accouche à 36 semaines. Donc là la troisième sera pareil que les autres, à 36 semaines j'accouche. Et les dernières semaines m'ont paru une éternité. Je me dis mais comment c'est possible mmh. et, et tu était
1: encore euh, ta fille Non, grossesse
0: je l'ai sevrée à 4-5 mois de grossesse. Ok. Alors que ce n'était pas mon intention. Mais en fait, grosse aversion. Euh, je supportais plus du tout quelle tête. Mmh. C'était une douleur indescriptible. Euh, à chaque tété, j'avais l'impression qu'elle me tranchait le sein avec des couteaux. Et je me suis dit, pas possible. Tu sais, j'avais un espèce de mouvement de recul. De, oh, lâche-moi, c'est pas possible. Je les sevrais hyper brutalement. Euh, c'était horrible. Pour elle, pour moi, c'était horrible. Mais en fait, j'avais... Je, 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 pas d'autre choix quoi, vraiment mon corps ne pouvait plus allaiter euh, ce grand enfant, elle avait deux ans, deux ans ouais, trois, quatre mois, et euh, donc j'ai sevré comme ça, et quelque part dans ma tête je me disais mais à la naissance si elle a envie, bah, elle retêtera, et en fait euh, cette idée du co-allaitement est partie très très vite parce que 15 jours après le sevrage, euh, elle a fait une mauvaise chute et elle était vraiment euh, inconsolable elle s'était fait très mal et je lui ai dit est-ce que tu veux têter parce que c'était un peu mon, mon remède miracle mmh. le truc euh, au point que je ne savais même plus comment on pouvait faire si on n'allait pas un enfant pour le consoler tu oui. vois. et elle me dit oui et en fait elle essaye de têter et elle me dit mais j'arrive plus à têter mmh. et là je me suis dit oh la vache elle a fait ça toute sa vie en 15 jours elle a oublié oui. et vraiment elle a zappé et quand elle regardait les photos elle disait ah c'est quand j'étais bébé c'était il y a longtemps oui. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, elle t'aidera pas à la naissance de la deuxième, de la troisième. Et donc, euh, on arrive à cette fin de grossesse interminable. <rire> euh, où tous les jours, j'avais des nouveaux projets. Parce que entre temps, du coup, on s'est dit, bon, la troisième bébé, je vais pas pouvoir continuer de coudre mes petites collections chez moi tous les jours. Il va falloir euh, grandir. Et donc, on a trouvé un atelier à Paris où on a délégué la confection. Et donc, je sortais des collections plus, plus importantes, de plus de pièces et tout ça.
1: Et là, tu es partie en mode entreprise. Et là, on est
0: parti dans ouais. une vraie entreprise. Euh, j'étais très claire avec moi que là, j'étais en congé maternité, mais qu'après la naissance, je ne retournerais pas travailler, que je me lancerais vraiment à 100% dans mon entreprise. Et donc euh, là, euh, d'ailleurs, mon entreprise qui, du coup, était l'entreprise de mon mari, comme moi, j'étais en congé maternité, mais bref, on travaillait à deux quand même là-dedans. Et donc là, euh, les semaines passent, l'accouchement n'arrive pas et tous les jours, on prévoit des nouveaux projets en se disant bah, on, on y va quand même, hein, on verra au pire, euh, c'est à Paris, il y a des hôpitaux à Paris, hein, si tu dois accoucher euh, on ouais. trouvera des solutions. Et donc jusqu'au jour de l'accouchement où c'était le shooting de notre nouvelle collection euh, loin de chez nous et ma belle-sœur arrive parce qu'elle venait au shooting avec nous elle, euh, elle posait pour nous et là, je, dis, bah, je vais faire pipi avant de partir. Et je perds les os. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait Pas de contraction. Mais là, je sais, il n'y a pas de doute, j'ai perdu les os. Et on dit, vas-y, on y va quand même. Et donc, je mets une couche, là, tu sais. Euh... <rire> une couche euh, qui absorbe. Et en me disant, bah, si je perds encore du liquide, j'en prends plusieurs. Et vas-y, hein, j'ai pas de contraction. En fait, j'avais trop les boules de me dire, j'annule tout. Et imagine, en fait, tu couches pas aujourd'hui. Tu aurais annulé pour rien et donc je pars YOLO euh avec mon mari, ma belle-sœur en voiture en se disant quand même peut-être un peu ouf. Vas-y, on y va. On se retrouve genre à 10h au shooting avec... Euh... En fait, je vous ai posé à l'époque que des copines. Et donc tout le monde arrive et je leur dis, par contre, je vous préviens, aujourd'hui j'accouche. Donc il va falloir se manier. Je préviens la photographe qui avait fait des photos pendant notre grossesse et, et qui allait faire les photos de naissance aussi. Et donc, euh, on se dit, OK, donc là, je fais le shooting. On prévoit peut-être la date pour, euh, pour le shooting naissance. Tu vois, on savait. J'allais accoucher aujourd'hui, quoi qu'il arrive. On fait le shooting. Euh, toujours pas de contraction. Enfin, une de temps en temps, tu sais, qui amorce le travail. Mais euh, on se dit, allez, on va manger vite fait au resto. On va au resto. Fin du resto, je lui dis, bon, on va y aller quand même. Je sens que ça commence vraiment à travailler. Donc, on rentre. Euh, du coup, ma belle-sœur prend le relais pour les enfants, euh, elle les dépose chez les grands-parents, bref, il y a tout, tout le plan qui était déjà élaboré ouais. qui commence à se mettre en route. On va dire au revoir aux enfants, on leur dit, bon bah on va rencontrer votre petite sœur et tout. Euh, mon fils me fait un bisou sur le ventre et il lui parle, il lui dit, on va bientôt te voir et mmh. ça me donne beaucoup de force. Mmh. On part à la mater tout de suite. À la mater, ils sont blindée, mais tellement blindée que je peux même pas rester dans une, euh, dans une salle de consultation parce qu'il y a du monde partout. Okay. Et donc, ils font un petit monito, ils examinent le col, ils me disent, ouais, vous êtes en train d'accoucher, rentrez chez vous. Et comme c'est euh, un, un accouchement non médicalisé, donc ils me disent de rentrer chez moi euh, parce que bah, je leur dis, un hein, accouchement sans péridural, machin. Et donc, ils me disent, en gros, ça va être plus simple de venir en fin de travail, quoi. On rentre chez nous, euh, je prends un bain et je commence à traiter les photos et vidéos de la journée en me disant là, de toute façon je vais accoucher, j'aurai pas le temps après. Donc il faut que je le fasse maintenant, mmh. j'appelle ma mère, je lui dis je vais accoucher, ok, super. Euh, et puis euh, je suis dans le bain et là, ça fait un gros ploc. Et là je romps vraiment la poche des autres mmh. tu vois. Et je pense le matin j'avais bien fissuré, mmh. ça s'était un peu tassé dans la journée. Et là je dis bon... Bah, je pense que cette fois on y est pour de bon quoi. Donc on repart à la maternité. Euh, ça faisait euh, pff, même pas une heure qu'on était revenus et donc euh, on revient. On leur dit là, va falloir trouver une solution hein, parce que parce que je vais accoucher quoi. Donc on me met en salle de pré-travail. C'était la seule salle qui s'était libérée et euh, on me dit que s'il n'y a pas de complications, je vais accoucher là et que ça ira très bien, même si c'est pas une salle prévue pour l'accouchement, que ça va le faire et euh, moi je, je suis toujours dans ce truc de j'écoute mon corps euh, déjà on a attendu une bonne vingtaine de minutes dans le sas que quelqu'un vienne nous chercher les gens passaient en courant disant désolé on est sur le feu oui, et puis il y avait ouais. plein d'accouchements en même temps et si bien qu'à un moment je vais aux toilettes et je me dis waouh je vais accoucher là je sens les contractions de plus en plus fortes et je me dis bon bah je vais accoucher toute seule ici tant pis <rire> Et très quand même ouais <rire> Et, euh, et finalement on arrive en, en salle de pré-travail euh, et j'ai plus aucune retenue je me dis pas qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas et je me, je me mets à quatre pattes par terre parce que vraiment je sens que ça pousse et, mmh. et donc euh, je tombe sur une sage-femme moi je réalise pas parce que déjà les, les, les souvenirs de mon accouchement précédent sont hyper vagues mais mon mari la reconnaît et dit c'est la sage-femme qui a accouché Olivia et donc euh, elle, euh, elle parle avec lui, moi je, je suis là, je suis pas là. <rire> et, et elle se souvient un peu de cet accouchement euh, rapide et elle est hyper, euh, hyper au clair avec mon accouchement. Elle dit vas-y accouche par terre, je m'en fous, hein, je tu vois. vois. Et elle s'adapte, elle met euh, une, une à l'aise par terre, euh, elle est à moitié allongée en train de voir si tout se passe bien. De temps en temps elle met un monito histoire de voir si on a le cœur, tout va bien. Et puis elle me laisse faire mon affaire quoi finalement euh, j'ai l'impression que ça dure une éternité et que le bébé il sort pas tu sais que je pousse mais qu'il se passe rien donc elle me, elle me propose quand même de monter euh, sur le lit et de voir pour changer de position et euh, sur le lit en fait je, je me mets hyper droite je suis presque assise et euh, la tête commence à sortir et là ils comprennent qu'en fait elle est à l'envers euh, elle regarde pas dans le bon sens ah et que c'est pour ça que ça bloque et qu'elle a plus de mal à sortir mmh. et donc euh, je pousse vraiment assise, je la récupère moi-même et elle est minuscule et là je me dis il y a un problème parce qu'on est quand même à 39 semaines mmh. et elle est vraiment minuscule, je me rends compte hein, dans mes mains c'est une petite boule euh, me... c'est la première chose qu'on se dit avec mon mari on dit oh, elle est toute petite et donc je la prends sur moi euh, elle est hyper réactive euh, elle se remet de l'accouchement je la mets au sein, elle tète on coupe le cordon, on la pèse et effectivement elle fait 2,5 kg et euh, le lendemain on dira mais depuis quand vous savez qu'il y avait un retard de croissance non, <rire> non on m'a rien parlé de retard de croissance, à la dernière écho tout allait bien et en fait sur le dernier mois elle a pas grossi quasiment c'est peut-être ce qui explique qu'elle a mis plus de temps à sortir que ouais. les autres parce qu'en fait alors que moi je ne m'attendais pas à ça, j'étais énorme j'avais pris beaucoup plus de poids que pour les autres j'étais à terme bien plus avancée et puis finalement c'était la plus petite donc petite mais costaud elle a tété impeccablement je voyais bien quand même que ça allait être plus compliqué la succion que sa sœur parce que du coup j'étais un peu passée level experte de l'allaitement <rire> tu vois, donc je voyais que la succion n'était pas optimale mais elle tétait et, euh, et donc j'étais en lien euh, tous les jours avec euh, ma conseillère en lactation qui me disait de toute façon si euh, sa succion est pas optimale c'est ton corps qui va compenser et donc tu vas produire plus de lait pour que ça coule plus facilement mmh. parce qu'elle tète pas euh, super bien et puis elle va têter plus souvent et puis ça m'allait très très bien. Euh, donc on était au mois de juillet et euh, quelques jours après sa naissance nous on avait prévu notre départ en vacances le 4 août, elle est née le 18 juillet, nous dans notre plan c'était dit elle va naître vers 36-37 semaines donc elle aura déjà un mois et demi quand on va partir en vacances quoi. pas du tout, on est parti en vacances, elle avait 10 jours euh, elle faisait donc 2,5 kg et euh, on s'est dit euh, vas-y de toute façon elle est allaitée, elle est portée, on a des écharpes de portage, t'as des seins et c'est parti on part en vacances et, euh, et pendant ces vacances là euh, je me mets vraiment dans ma bulle postpartum avec ce tout petit bébé et plus rien d'autre existe au point que donc on est resté un mois en vacances et au point que qu'à la fin du mois mon mari me dise en fait là il va falloir réajuster maintenant parce que tes enfants t'appellent maman et tu les entends même plus oui. là, je me suis dit merde en fait ouais. en fait j'étais plus que la maman de ce petit bébé qui venait de naître et le reste ça n'existait plus et donc euh, il a fallu vraiment réajuster, on est rentré il y a eu la rentrée des classes. Et euh, mon mari qui ne trouvait pas sa place dans, dans ce duo, dans cette famille où elle, il avait l'impression d'avoir le rôle de merde, où tu t'occupes de toute l'intendance, tu t'occupes des deux grands, tu n'as tu, pas vraiment d'interaction parce que ta femme elle est queue avec ce petit bébé et c'était compliqué et lui... Il, il savait en fait qu'il n'était pas prêt, il me l'avait dit, et mmh. moi j'avais pris le risque quand même. Et finalement c'est lui qui a fait une dépression postpartum et pas moi. Mmh. Et, euh, et donc euh, pendant plusieurs mois, euh, il dormait sur le canapé, parce que la nuit en fait elle faisait des bruits, quand elle tétait elle s'étouffait, ça, ça l'angoissait au max, donc il ne dormait plus la nuit. Donc euh, moi je me disais, oui je suis avec mon petit bébé, tout va bien, euh, comme si j'occultais un peu le problème général. Ouais. Et puis finalement, il a fallu vraiment, vraiment réajuster euh, euh, ouais quand elle avait, je sais pas, 7, 8 mois. Euh, je me suis dit, en fait, je vais le perdre. Mmh. Là, il va partir. Si je continue comme ça, il va partir.
1: Lui, il a vu quelqu'un pour aller mieux euh...
0: Pas du tout. C'est un mec. Ouais. <rire> Les mecs, ça n'a besoin de personne. Ça ne voit pas un psy pour l'aider. Non, ça règle son truc tout seul. Et donc moi, un jour, je lui ai dit, tu sais, je, je vois comme c'est dur, je vois comme tu vas mal. Euh... « Pars quelques jours avec euh, tes potes, fais autre chose, euh, prends du temps pour toi, parle, euh, trouve des gens qui vont t'écouter parce qu'en en fait on, on va courir à ta perte. Ouais. » Il est parti quelques jours avec un pote, euh, et puis il est revenu, ça allait mieux. Nous, on s'écrit plus qu'on se parle. C'est plus facile quand on est en période de tension et tout ça, donc on, on s'écrivait vraiment pendant ces quelques jours euh, de « break ». Et en fait ouais ça, ça a remis une dynamique dans le couple et finalement il a trouvé sa place et ça a été mieux avant mais c'était vraiment nécessaire sinon je, je pense qu'on serait plus ensemble. Ouais. Et donc voilà et puis c'est aussi comme ça que ça a mis fin à mes envies de bébé. Je me suis dit là t'as poussé jusqu'au bout du bout pour avoir ce troisième. C'est bon ouais. parce que moi il y a dix ans tu me demandais je voulais cinq enfants. Euh, je savais pas non plus que quel genre d'enfant m'attendait euh, Là, clairement, euh, on est sur euh, des enfants, euh, alors je ne veux pas dire atypiques, mais enfin, ils ont tous des pathologies diverses et variées qui font que ça prend une énergie euh, inconsidérable. Et donc, je sais qu'il n'y aura plus d'enfants, qu'il n'y aura pas de nouvelle grossesse, que c'est fini, qu'on a trois enfants, que c'est formidable, qu'ils sont formidables et que notre vie, elle est très bien comme ça.
1: Et combien de temps euh, tu as allaité euh, ta dernière
0: Elle est toujours allaitée. Elle mmh. a 3 ans le mois prochain. Ok. À la base, je m'étais dit. Alors, déjà pour Olivier, à la base, on s'était dit 3 mois, c'est super. Bon, ok, on pousse à 6 mois. Après un an, à un an, on s'est dit on va peut-être arrêter de compter. Hein. On a oui. compris que ça irait jusqu'où ça allait. Et là, je m'étais dit 3 euh, ans l'entrée à l'école. Et finalement, euh, ça fait quelques mois qu'on a trouvé une petite routine qui convient à tous les membres de la famille, où en fait elle tète le soir pour s'endormir et le matin pour dire bonjour. Et elle tète pas la journée, elle tète pas la nuit. Et donc je me dis en fait, qu'est-ce que ça change trois ans ou plus, ça embête personne. Mm -hmm. euh, C'est notre moment à nous, on se fait un câlin avant de dormir et puis le matin quand elle se réveille, elle nous rejoint dans le lit puis elle tète avant d'aller au petit-déj. Donc même si ça dure après trois ans, ça, ça me va. Ouais.
1: Et t'as eu une histoire euh, aussi extraordinaire euh, avec ta belle-sœur oui. Euh,
0: alors bien après que j'ai ma troisième, parce que donc euh, là on vient de fêter les un ans d'Eléanor, ma nièce, que j'ai allaitée à sa naissance. Ma belle-sœur avait un désir profond d'accouchement euh, similaire au mien ou de dernier. C'est aussi le problème d'être baignée dans un milieu comme ça où tout est beau, tout est rose et où on se dit regarde, les accouchements, c'est facile en fait. Mmh. Elle n'a pas du tout eu l'accouchement dont elle rêvait. Ça a été quand même une grosse frustration. Et puis évidemment elle rêvait d'un allaitement, un allaitement long et qui allait se passer facilement. C'était son premier bébé C'était son premier bébé. Euh, elle maternait les nôtres depuis 7 ans déjà. Hein. Mmh. Donc euh, elle avait vraiment de l'expérience en fait. C'est une maman qui arrivait dans son premier rôle de maman mais comme si elle avait déjà eu plusieurs enfants. Et, euh, et donc en fait la mise au sein c'est pas faite. Euh, elle arrivait pas du tout à attraper le sein. Il y avait une espèce d'incompatibilité entre un bébé qui avait une mauvaise succion et, et pas assez de force, et une maman qui avait euh, des mamelons euh, de maman qui n'a jamais allaité. Et du coup, elle n'arrivait pas du tout à ventouser, elle n'arrivait pas à, à se nourrir. Euh, pour ma belle-sœur, c'était inconcevable de lui donner un autre lait que le sien. C'était vraiment euh, impossible. Euh, à la maternité, elle a été malmenées par les professionnels par euh, toutes les sages-femmes qui n'étaient pas formées qui n'avaient pas le temps et ça c'est pas de leur faute hein, c'est que toujours moins de moyens à l'hôpital et oui. du coup euh, oui. toujours moins d'accompagnement et la, la facilité ça reste quand même bah, donner lui un biberon et comme ça je peux sortir de la chambre aller m'occuper de quelqu'un d'autre oui. euh, période Covid donc personne qui peut venir t'aider à la maternité oui. autre que, que les gens qui sont dans la maternité oui. Et donc quand t'as pas les ressources dans la maternité, t'es un peu euh, dans le flou. Euh, et donc elle a essayé de sortir le plus vite, mais comme t'as un bébé qui tête pas, qui ne grossit pas, on bah, on te laisse pas sortir. Et donc au bout de 4-5 jours, où son bébé en fait ne mangeait pas, euh, elle est sortie. Elle a tiré son lait, elle lui donnait euh, avec des pipettes de 1 millilitre, c'était hyper difficile, on lui disait de faire du doigt seringue, enfin toutes ces techniques qui, qui marchent pour un, un coup, mais tu ne peux pas nourrir ton bébé comme ça euh, éternellement. Et donc elle est sortie de la matière enfin on l'a même fait presque s'échapper de la matière parce qu'il ne voulait pas la laisser sortir, donc on a été vraiment la chercher, on a attendu qu'il lui donne le carnet de santé. Euh, il y avait d'autres médecins qui devaient passer en disant c'est bon, ça, ça fait assez longtemps qu'on a attendu, on la prend, on part. Et euh, moi, je passe la journée avec elle. C'est moi qui vais la chercher à la mater parce que son conjoint travaillait. Je passe la journée avec elle et je me dis euh, « T'avais avais pas les ressources à la mater, mais moi je vais t'aider, ça va être facile, t'inquiète. » Et puis là, on essaie une première mise au sein. C'est une catastrophe. Son bébé, il se réveille pas. Il se réveille pas, il t'aide pas, et, et il redort. Et on se dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'en même temps, un bébé qui dort, c'est qu'il dort. quoi. Et puis, on appelle notre conseillère en lactation... Et euh, au bout d'un moment, donc on l'appelle plusieurs fois dans la journée, et après plusieurs tentatives et tout ça, elle nous dit, en fait, là, elle s'est mise en veille parce qu'elle n'a plus d'énergie, donc là, il va falloir trouver une solution maintenant, quoi. Wow. Ouais. Donc, soit biberon, soit... Enfin, faut trouver une solution, là, il faut qu'elle soit nourrie maintenant. Et donc là, on voit la journée qui passe, euh, il commence à être tard, euh, il est 19h, un truc comme ça, on n'a toujours pas réussi à la nourrir depuis le matin qu'on est venu la chercher. Et donc, euh, elle... On est tous un peu dans le brouhaha. elle pleure beaucoup. Euh, en plus, euh, ma belle-sœur, elle s'énerve facilement et du coup l'émotion monte, euh, elle monte en pression, elle va engueuler son mec, et il n'y a plus rien qui va, sa mère qui arrive, qui lui dit un truc, ça part en cacahuète, ouais, elle vient, ah, tout on se dit Oh là là, c'est quoi ce contexte On va jamais ah. s'en sortir. Et euh, mon mari, il me dit, mais est-ce que toi tu peux pas l'allaiter Et en fait, moi j'ai ça qui me trotte dans la tête depuis longtemps, mais je me dis, comment je peux euh, lui proposer? Je je veux pas en fait qu'elle se dise euh, en fait je suis nulle, elle, ouais. elle, elle va y arriver, en fait c'est la unique. double tranchant je me dis, si je l'allaite et qu'elle tête est-ce que je suis pas en train de détruire ma belle-sœur qui se dit pourquoi ça marche et moi ça marche pas Et donc je sais pas trop comment amener le truc, mais d'abord je rappelle la consultante en lactation, je m'isole et je lui dis, écoute, est-ce que je lui propose de l'allaiter moi Est-ce qu'il y a un risque Est-ce que c'est faisable et tout Elle me dit, il n'y a pas de risque parce que même si ton lait c'est pas exactement le lait qu'il lui faudrait, c'est de toute façon plus proche qu'un lait maternisé que tu oui. lui donnerais, donc il faut surtout qu'elle, elle tire son lait qu'elle stimule, parce que son bébé ne stimule pas donc la montée de lait, elle met du temps oui. à, à se mettre oui. en place aussi donc elle, il faut qu'elle stimule propose lui, mais surtout voit parce qu'il ne faut pas que ça la détruise elle en fait mm -hmm. et donc je lui propose et tout de suite elle me dit mais oui mais en fait j'osais pas te le demander mais moi je veux juste qu'elle mange je ouais, m'en ouais. fous de... et juste si elle tête c'est qu'elle mange et que ce soit toi moi je m'en fous, je veux juste qu'elle tête ouais. et donc euh, je prends le bébé je la mets au sein et moi j'ai des seins qui sont faits pour l'allaitement, j'allaite depuis 5 ans non-stop ouais. euh, elle prend le sein tout de suite et elle tête, et elle tête, et elle tête et là on se dit waouh victoire elle va manger ce soir et sauf qu'on se dit euh, comment on fait Là, il est 21h. Euh, moi, j'ai les enfants qui m'attendent à la maison. Et je vois la panique. Euh, on essaye que son mari fasse du doigt seringue pour l'aider la nuit et tout. Ça marche pas du tout. Et je leur propose, je leur dis sinon, je dors là. Et là, tous les deux, mais ils font des... Oui, oui, on fait ça, oui. on fait ça, tu dors là et on voit demain, en fait. Au jour le jour, on va trouver des solutions. Il faut qu'elle reprenne à... de l'énergie. oui. Ouais. J'avais ma fille, mais qui était quand même grande, qui ouais. avait deux ans, euh, mais qui n'avait pas l'habitude que je sois pas là la ouais, nuit. Ouais. Et donc, euh, mon mari, tiens, on s'en fout, en fait. Euh, si elle passe une sale nuit, mais que de l'autre côté, il euh, y a Eleanor qui tête, euh, bah, elle va mal dormir, elle se retrouve demain. Et puis, ouais. l'histoire est finie. Parce que nous, réellement, on se dit, cette nuit, je lui donne des forces, et demain, tout va bien. Et elle tête ouais. avec sa mère, et on n'en parle plus. Et donc... Euh, euh, le matin, euh, donc, euh, mon beau-frère, le papa d'Eléanor, commence à 4h du mat. Donc, de toute façon, dès le matin, euh, ma belle-sœur, elle se retrouve toute seule avec son bébé. Donc, il part. Euh, nous, euh, on est réveillés toutes les deux à 6h. On a reçu un message de mon mari qui me dit bon, « Alba, c'est difficile. Hein, la nuit a été pourrie. » On se dit bah, « Écoute, il est 6h, on rentre. Donc, on change d'appart. Euh, on habite à 10km l'une de l'autre. » On prend euh, Eleanor qui a tété toute la nuit, sa mère avec son attirail tire-lait, tac, 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 euh, qui a tiré son lait toute la nuit, qui commence à avoir une vraie montée de lait. En fait, euh, chaque petit pas, c'est une victoire. On se dit, ouais, ça se met en c'est trop bien. On part tous chez moi. Euh, je retrouve ma fille, elle tète. Et puis, on, on essaye d'esquiver parce qu'elle, on ne sait pas comment elle va le prendre que je suis en train d'allaiter ah oui. un autre bébé, ah oui. tu vois, parce que ce n'était pas prévu au programme du ah tout. Ah oui. Donc ça n'a pas été préparé, ça rien du tout. Donc euh, on se dit, écoute, euh, on esquive. Là, elle va partir à la crèche. Et puis on voit comment ça se déroule dans la journée. On réessaye plein de fois les mises au sein avec sa mère. Et puis non, vraiment, en fait, euh, elle ouvre la bouche. Elle détecte pas qu'il y a un sein parce qu'il ne sort pas assez. Euh, et elle s'énerve. Et elle hurle, et elle hurle, et elle hurle. Et en fait, elle revit de l'énergie qu'elle vient de prendre. Et le, le bénéfice est pas là. Donc je la remets au sein, elle tète avec moi, et on trouve une espèce d'organisation où en fait elle commence la tétée avec moi juste pour se calmer, rassasier un petit peu, avoir un peu plus de patience, et hop, on switch sur le sein de sa mère et on essaye de lui faire prendre, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, on essaye des bouts de sein, on essaye une autre marque de bouts de sein. Et vraiment tous les jours, on va essayer petit à petit de, de trouver une solution, et puis du coup, elle redort à la maison, elle, euh, avec son bébé. Et ça continue comme ça pendant dix jours. Mmh. Où tous les jours, on se dit, eh, là, on y est presque. T'as vu, la tétée trop facile et tout. Et la tétée d'après, ça marche pas. Et les petits pas en arrière qui font hyper mal. Et tu te dis, putain, on n'y arrivera jamais. Et en fait, on continue comme ça. Et puis, au bout d'un moment, euh, elle enchaîne une toute seule, où elle arrive à la mettre au sein sans s'énerver, et où on s'envoie des messages, même quand on est dans la chambre juste à côté, oui. me dit, ça y est, elle prend, c'est génial, machin. Et puis, la, la fois d'après, ça marche pas, et puis finalement, en pleine nuit, quand j'entends que ça pleure vraiment, je me dis, je vais peut-être aller voir quand même, parce que oui. elle veut pas me déranger non plus, elle sait que je dors pas, j'ai quand même mon bébé qui, à moi, de deux ans, qui ne dort pas non plus, oui. et, et donc, euh, à chaque fois que j'arrive, je la vois en pleurs sur le canapé avec son bébé qui arrive pas à prendre, et donc je tu veux que je le fasse Oui, je veux que tu le fasses. Et donc on switch et on fait comme ça. Et au bout d'un moment, on voit vraiment que ça y est, on est sur la bonne piste. Et euh, on se dit, donc on a une amie qui est photographe, on se dit qu'il faut quand même immortaliser ça. Ces ouais. dernières tétées euh, si particulières qui, qui quand même euh, font partie de très peu d'autres histoires, mais qui font vraiment partie de notre histoire et de l'histoire de la naissance d'Eléanor. Et donc on fait euh, un petit shooting euh, chez eux de des dernières tétées, en pensant que c'est les dernières tétées. Et, euh, et finalement, il euh, y aura d'autres tétées un peu exceptionnelles. Finalement, on ne se quitte pas, hein, vraiment. Alors, on est une famille très très proche, on se voit vraiment très régulièrement, mais là, sur les premières semaines de la naissance, on ne se quitte pas, et il y a la famille qui vient d'Espagne, donc on en profite, et on se retrouve au resto, et on retrouve un environnement, en fait, qui n'est pas connu, et Eleanor n'arrive pas à têter, et Noémie s'énerve, et du coup, euh, au resto, je lui propose euh, une dernière tétée. En fait, c'est re-moi qui l'allaite, alors que ce n'était plus le ouais. cas depuis plusieurs jours. Mais voilà, ça a, ça a commencé comme ça. Et au final, euh, Eleanor vient de fêter ses un an et c'est un an d'allaitement. Et maintenant, tout roule comme sur des roulettes. Mmh. Et euh, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas commencé de cette façon-là.
1: C'est magique. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'allaiter un enfant qui n'était pas le tien
0: euh, ça m'a paru naturel ouais. en fait, euh, je ne l'avais jamais envisagé, euh, alors on avait envisagé pendant la grossesse que je puisse prendre le relais parce qu'elle euh, passait des examens normalement aux 4 mois de son bébé. Et on s'était dit bah peut-être à ce moment là que tu la garderas une journée et que tu lui donneras le sein si elle a besoin. Oui, d'accord mais c'était pas prévu à la naissance mmh. du tout quoi et c'était vraiment un truc qui allait peut-être se passer une fois s'il y avait besoin s'il n'y avait pas d'autres alternative si 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 et euh, finalement en fait euh, ça m'a paru normal d'aider euh, j'ai pas du tout eu l'impression de prendre sa place parce que euh, en fait euh, sur le coup on n'a pas exposé cette histoire euh, sur euh, insta parce que en fait on, on avait besoin d'être connecté surtout à ce qui se passait et oui. pas de recevoir les mauvaises ondes on savait en fait tu sors du circuit normal euh, y a, il va y avoir trop de détracteurs trop de négativité on n'avait pas besoin de oui, ça oui. là il fallait vraiment qu'on soit focus sur ce bébé qui devait manger, se nourrir et réussir à téter avec sa mère et donc on a gardé cette histoire pour nous on partageait juste des brides, des photos mais sans expliquer ni le contexte ni le pourquoi du comment et tout ça et euh, finalement, on s'est dit, allez, il faut, faut vraiment quand même qu'on qu parle de ça parce que c'est important. Et dès le, dès le début, avant même qu'on raconte notre histoire, on commençait à avoir des messages de femmes qui nous disaient ça ouvre le champ des possibles, en fait. Oui, oui. Parce que je n'ai jamais envisagé aider une amie de cette façon. Euh, et pourtant, j'ai eu des mamans qui étaient en difficulté avec leur allaitement alors que moi-même, j'allaitais oui. Et je ne me suis pas dit que peut-être je pouvais proposer ça juste proposer après chacun et je comprends complètement que des femmes ne se sentent pas de laisser leur bébé être allaité par quelqu'un d'autre ou d'allaiter l'enfant de, le, de quelqu'un d'autre mais en fait ça ouvre vraiment le champ des possibles mmh. et, euh, et ça, ouais, ça ça a fait euh, ça a ouvert une petite porte euh, et beaucoup d'histoires depuis ont découlé comme ça de femmes qui ont aidé leur soeur, leur amie euh, en prêtant à ça en fait mmh. donc voilà c'était notre petite histoire à nous.
1: Magnifique. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: oh bah, La maternité, je dirais que ça a changé à peu près tout. Parce que euh, j'ai l'impression, en fait, avec le recul, que ma vie n'a pas existé avant que j'ai des enfants. Ah ouais alors que j'ai vécu quand même 21 ans avant mmh. d'avoir des enfants. Mais, euh, mais ouais en fait, je me suis euh, découverte et je suis devenue réellement celle que je suis à partir du moment où j'ai eu des enfants. Mmh. Avant, j'étais éteinte. Et je me suis révélée avec la maternité.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: Alors moi, Paris, euh, c'est surtout pour travailler. Mmh. Je suis une maman de la campagne plus que de Paris. Je suis en région parisienne, mais j'habite au milieu de la forêt. Mmh. Euh, donc, euh, pour moi, être une maman parisienne, euh, c'est surtout une maman qui a possibilité d'aller à Paris facilement.
1: Quel est ton endroit kid-friendly préféré euh
0: alors, euh, un truc très bateau, euh, c'est euh, les aires de jeux couvertes. En fait, c'est un endroit où nous, on se retrouve très souvent avec euh, nos copines mamans parce ouais. que les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et nous, on est très tranquilles pour pouvoir prendre un café et parler sans se préoccuper de où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et tout le monde s'éclate. Alors juste, il faut un bon Doliprane le soir parce que c'est très bruyant. Mais on adore euh, aller là-bas et se dire que c'est autant un moment pour eux que pour nous.
1: Ça s'appelle comment
0: euh, nous, on va à Toul Play, à Fontainebleau.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
0: Alors, euh, des projets rien que pour moi, euh, on a commencé. Alors, c'est pas rien que pour moi, c'est rien que pour nous avec mon mari, à s'autoriser, euh, à, à prendre des nuits à l'hôtel et juste kiffer dormir la nuit, ouais. euh, kiffer être juste tous les deux. Et maintenant qu'on a une maison, ma belle-mère prend le relais. Elle vient même en pleine semaine, comme aujourd'hui, où elle garde les enfants. Elle va les chercher à l'école, elle dort à la maison, elle les emmène le lendemain. Et nous, on a euh, juste le cerveau détendu il n'y a pas d'organisation à avoir. Euh, tout est géré. Eux, ils ne changent pas leur quotidien. C'est comme d'habitude. Et nous, juste, on est tranquille, on kiffe et on prend une nuit à l'hôtel. À Paris À Paris <rire> Et les projets en famille, euh, alors cet été, on part euh, très peu. D'habitude, on part un mois en Espagne, tous les étés. Euh, là, on a acquéri une maison il y a quelques mois, donc autant te dire qu'on a d'autres priorités. Mmh. Euh, donc le projet, ça va être de profiter de la maison tous ensemble, de faire des barbecues avec les copains tous les jours. Et euh, on part euh, quelques jours en camping, euh, rien que pour eux, euh, dans un camping vraiment kid-friendly, avec que des toboggans aquatiques, un, un kids' club et machin, le truc vraiment pour les enfants, juste pour leur kiff. Et en fin de vacances, on part dans une grande villa avec tous leurs copains et tous nos copains euh, pour euh, une semaine tous ensemble.
1: Merci beaucoup Amélie. Merci à toi pour ton écoute. Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous.